0: en gegaan en het is weer tijd voor op te klippen. Uh, deze keer nou niet live vanuit Trocadero, maar uh, dood vanuit Trocadero. Want uh, uh, we zitten nu uh, in de Rondsingel studio, op, nou ja, op dit moment dus niet. Maar, uh, op niet de, voor jullie, maar wel voor ons. Want uh, dit is vooraf opgenomen, want wij zijn er niet. Uh, ingewikkeld, ingewikkeld, ingewikkeld. Maar, maar we willen wel een programma doen. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, no, no. We willen jullie niet in de steek laten. We zijn uh, drie weken met vakantie.
1: Ja. En, uh, de, het is ons gegund, zeggen ze dan.
2: Het is jullie wel gegund, maar ik bedoel een beetje overleg. Want dan hadden we het gezamenlijk kunnen plannen. Want jullie laten mij wel heel verlaten achter. Ja, maar
0: jij bent ja, ook ja. maar te gast.
2: Ja, ik ben ook maar te gast. Maar ja, ik kom op. Ik ben zo'n gast met zo'n strippenkaart. Dat, ik bedoel, <lacht> daar moet je voor zorgvuldig mee omgaan. Hallo?
1: Ja, daar heb je gelijk in. Ja, daar heb je absoluut wel gelijk in. Maar uh, ik wil per se 1 oktober uh, in Nederland zijn. Want dan is het mijn dochterjaar.
0: Ja, maar het is nog helemaal geen 1 oktober. Nee.
1: Nee, nee, maar nou,
2: nou... Dat is wel een reden om inderdaad op tijd af te reizen. Ja. Je moet ook altijd wennen weer in dat... Want je gaat naar Nederland.
1: Ja. De straks ja. verder over. Ieder zaterdag tussen twaalf en
0: twee Live met Michiel en Martijn
3: Wat een en dit is
0: op de klepje negenhonderdeen punt één. Angry, Angry heet die. En dat is de nieuwe single van de Rolling Stones. We draaiden hem vorige week ook al. Uh, wat een plaat. Ik vind, hem, ik vind hem te gek. Het is echt uh, uh, ja, uh, Stones, weet je wel. Het is maar, echt Stones. Uh, en, en dan moet je bedenken, die
2: man is tachtig. Ik wou net zeggen, oh, dat wilde ik net vragen. Dit zijn echt ouwe, ouwe rocken in het vak.
0: Met CK. Dat je op je tachtigste zo nog... Uh, dat, dat je
1: dat ja. je het kan, dat je het gewoon kan dat je inderdaad ja. uh, zoveel energie hebt, dat je dat je inderdaad dat uh, dat opbrengt.
0: Ja, ja ik, vind ik echt kijk ik kan me voorstellen als je een crooner bent, weet je wel, dat je van die uh, van die van die rustige Frank Sinatra-achtige muziek maakt, dat je dat kan volhouden tot je negentigste, dat snap ik, maar dit en dan ook gewoon liedjes schrijven die gewoon angry zijn, dat is. Uh, ja,
1: ze, zijn het, ze zijn het gewoon nog, nog steeds niet kwijt. Nee. nee. Ze het, met hun 80 kunnen ze het nog steeds. En kunnen ze meer rocken dan, dan veel jochies van 20. Dan menig een. Jo
2: van, van dan menig een. Ja, er was een,
0: uh, was een interview met uh, Keith Richards. En die zei van, uh, ja, als, uh, als uh, Mick Jagger je zanger is. En je zanger zegt, uh, ik wil weer een uh, album opnemen. Ja, dan moet je komen. Dan ga je doen. <laughs> dan ga je het doen. En dat album, dat komt eraan. Dat heet uh, Hackney Diamonds. En dat komt uh, volgende maand of zo komt het uit. Uh, ik weet alleen niet wie er gedrumpt heeft. Ik heb het de hele internet afgezocht. Maar, uh, uh, want Charlie Watts, natuurlijk, de drummer van de Stones, is uh, niet langer onder ons. Nee,
2: die kan niet meer drummen.
0: Dus uh, misschien wel een, een drummachine, weet jij veel?
2: Dat... Zo klinkt het? het
1: niet. Nee, zo klinkt het niet.
2: Uh, nee. nou,
0: nou, dat, uh, <laughs> dat kun je met een sampler heel makkelijk doen hoor. Dit. Nou, uh,
1: ja. het is niet, uh... Zeker zo recht
0: toe, recht aan. Ja. Dat is, uh, ja. Want dat is dit wel. Het is bijna een loopje. Het
1: is bijna een loopje, ja. Ja, dat klopt. Nou, misschien is het inderdaad wel een, een drum. Uh, maar misschien heeft hij ook een naam die drumcomputer.
0: Ik ga kijken. Misschien, misschien dat ik vorige week weet uh, of die, door wie die gedrumd is.
1: <laughs> hey, uh, dit is een opname. Uh, wij zitten niet live. Uh, het, het klinkt ook anders dan normaal, want dan heb je, hoor je altijd toch een hoop van de zaalgeruiden en de mensen die langskomen. Dit is uh, in een stille studio. Uh, is wel even wennen, moet ik zeggen.
0: Ja, ja, ik vind het ook een beetje raar geluid, maar uh, ja, uh, uh. Het moet gewoon een keer kunnen, weet je wel. Het ja. um, is, uh, is anders. Maar ja, je hoeft nu dus niet... vandaag dus niet naar Trocadero te komen... om uh, mee bij ons uh, te gaan zitten. Want, uh, we, dit, dat zou wel goed zijn. Ik zou net zeggen dat iedereen...
2: gewoon <laughs> toch uh, even gaat kijken. Ja. Gluren. Waar uh, zijn ze dan?
0: Sowieso. Ja. Hè? We, we hebben nog helemaal niet gezegd... wie jij bent. Ons, ons toontje zegt gewoon wel... dat het Michiel en Martijn zijn. En dan uh, ben ik Michiel en Martijn is Martijn. Uh, maar wie ben jij dan?
2: Ja, we gaan uit van natuurlijk heel veel vaste luisteraars. Dus uh, ja, voor ja, alle ja, ja, ja. vaste luisteraars, ja, daar heb je er weer. Die niet met de strippenkaart. Daar is Judith weer. Um, Krullenbol. En uh, ja, goed, nu niet zichtbaar.
0: Judith Brekelmans, Yay. applaus. Uh, ja. Dat is mix de Martijn ja, de later dat je aan het in. Dat, Ja, dat Ja
2: hoor, daar is-ie dan.
0: Ja, je is jou bijna op, opnieuw gaan doen om het zo mooi te krijgen. Um, maar ja, het, het grappige is, we hebben nu dus uh, eigenlijk helemaal niks om over te praten. Want gewoonlijk hebben we natuurlijk alle gebeurtenissen van de afgelopen week. En ja. dat is nu niet het geval. Dus we moeten nu een beetje, een beetje algemeen moet blijven. Even, ja, we moeten beetje, een beetje vaag blijven. Uh, ja. <laughs> een, be een beetje vaag blijven. Nou ja, vage dingen. Ik kan natuurlijk ook altijd plaatjes draaien als, we, als het te vaag wordt. Dat, uh, dat kan.
1: Uh, dat kan altijd. We zullen wat meer plaatjes draaien, denk ik, dan normaal. Maar, oh, maar we dat hebben... is
2: wel leuk. Hebben we dan, uh, mag ik zo direct dan een soort van uh, lijstje neerleggen? Een beetje leuke 80s, 90s. Uh, uh,
0: uh, ja, dat, dat lijstje mag je neerleggen. Maar ik draai Uit. altijd leuke 80s, 90 als ik geen hitjes heb. Maar ik weet als niet als wat de hitjes, hitjes zijn met we deze week. Nee. Dus dan ga, ga ik automatisch ga ik natuurlijk oude shit draaien. Ja. Heb je al wat? Kan ik het opzoeken?
2: Nee, ik heb nog. Even, ik moet even gaan nadenken. En hitjes. Ik ben helemaal niet into de hitjes meer. Oh. Erg, hè? Nee, dat is echt... Uh...
0: De co-start nog wel een paar gasten. Ja, leuk. Uh... Ja, dat hebben we geregeld. Uh, we hebben uh, echte mensen. Ja. Die uh, ook echte dingen weten. En dat zijn relatief algemene dingen. Dan wel dingen die wel hot zijn. Maar niet hot, hot vandaag. Maar dingen waar we wel over moeten nadenken.
2: Belangrijke Deze dingen. dagen. ja. ja. Zeker belangrijk R Roxane
0: van
1: uh, uh, sinaap komt langs. Ja, leuk. En Sanne van The Reef. Uh, re 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 renewal. Dat
0: renewal, ik... ja. Op
2: een of andere
1: manier heb ik altijd moeite met dat, met dat, met dat woord. Okay.
0: Uh, ja, vroeger heette ze Coral Restoration. Dat was toen, veel makkelijker. Maar het was een beetje ruzie met de, met de, de, de Coral Restoration in Florida. En uh, toen besloten ze met de man die het allemaal verzonnen heeft mee te gaan. En die heeft toen zijn naam veranderd in... Uh, want die, die is weggegaan bij oh, Coral okay. Restoration. Okay. En die is doorgegaan als en wij zijn met hem meegegaan. Omdat hij de, uh, de head honcho is. Tenminste, mm. dat is mij verteld. Oké. Okay.
1: En uh, Als tweede gast, dat is één groepje. En de tweede gast is uh, Maurice uh, Adriaens. Ja. Van Leuk. LVV. En daar gaan we het onder andere hebben over... Uh, ja, uh, wat de LVV op dit moment aan het doen is. Over, uh, ja, met met uh, landbouw hier. Want dat is een fijn fijn
0: hot, hot item. Nou, landbouw, vee en visserij.
1: Ja, en visserij. Want de, de vissers, dat is ook een, een artikel in het Caribisch Netwerk. Vorige week. Uh, voor uh, <laughs> ergens de afgelopen weken. Uh, maar dat is nog terug, terug te vinden. Je kan altijd de artikelen in het Caribisch Netwerk altijd makkelijk terugvinden. Um, uh, dat het op dit moment, het, de vissers het heel erg moeilijk hebben. Deels omdat um, de, de zee gewoon leeg raakt. Um, dus, uh, ze zeggen ook in dat artikel... Um, uh, vroeger, als je een paar uur ging vissen, had je dertig vissen. Nu
0: als je de hele dag vist, heb je er vijf? Ja, maar dat is tien jaar geleden is dat ook al uh, voorspeld. Hè? Ja. Dos winkel heeft dat al gezegd: van, uh, maar ja, die heeft, die heeft tien jaar geleden gezegd: over vijf jaar is er geen vis meer. Uh, ja,
1: dat valt gelukkig.
0: Dan uh, dat nog valt dan eens dan mee. nog wel mee. Maar uh, het is gewoon niet veel. En ik zie het ook gewoon. Uh, ik zie het gewoon, gewoon gebeuren als ik, als ik aan het vissen ben op sommige plekken. Uh, als, vissen, sorry, aan een, als ik aan het duiken ben. Op sommige plekken. Uh, Denk je van waar, waar zijn de grote vissen gebleven?
1: Ja. Maar een ander probleem is, is van dat de regelgeving... en diploma's en, en uh, certificaten die allemaal gehaald moeten worden... ook allemaal geld kosten. En dat hebben die vissers gewoon niet. Omdat ze het al bij minder vissen hebben.
2: Is dat voor het vissen of is dat om, om een boot te mogen besturen? Onder of? andere.
1: Daar andere, okay. zijn steeds meer regels aan gebonden. Dus daar, dat is een probleem.
0: Wij zijn toch nog steeds de enige plek ter wereld... waar je geen uh, kapiteinspapieren hoeft te hebben...
2: om op een boot te zitten. Geen ja.
1: vaarbewijs. Uh, nou, dat begint er wel te komen volgens mij. Dat, uh...
2: Ik heb begrepen inderdaad... dat mensen die met uh, toeristen varen... die uh, heel veel van hen hebben... inderdaad uh, wel al... Uh, de opleiding gevolgd... en examen gedaan. En volgens mij is dat inderdaad echt vooruitlopend... op wat er hier gaat komen... Maar wat ik begrepen heb, is dat vooral voor mensen die met mensen, toeristen in, in, vaak, uh, de zee opgaan. Dus ik weet helemaal niet hoe dat is met onze lokale vissers. Die natuurlijk uh, met medevissers op een klein bootje gaan. Ik heb werkelijk geen idee.
1: Ik, uh, nou, om heel eerlijk te zijn, ik ook niet. Maar we kunnen het uh, straks aan Maurice vragen. Ja. ja, gelukkig Goeie vraag. hebben nou, we daarvoor Die gaan we opschrijven,
0: onthouden. Nou. Nu we het ah. toch over boten hebben, uh, ik heb hier een plaatje over een, uh, over een auto. Pink Cadillac. Natalie Cole, ze is niet meer onder ons, nee, even min als haar vader, net King Cole. Um, en ik weet niet of er een nieuwe generatie is die er nog aankomt... maar uh, dit was in ieder geval uh, Pink Cadillac uit de ethisch op verzoek van Judith. Uh, misschien niet dit plaatje, maar ze wilde ethisch. Dus uh, dat als hebben we gedaan. Als je ethisch
1: wil, dan zal je ethisch krijgen.
2: krijgen. Ja, maar kom erop, kom op, kom erop. Kom erop. It, ja? Uh, ja. ja hoor.
0: Je hebt ook meisje, ik ben een zeeman. Is dat uh, ook jouw ding, 80's?
2: Nee, 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 maar dat is volgens mij nog voor Edie's. Ja, denk je? Ja, denk het wel.
0: Ik weet het niet, ik zal het zo meteen eens Zoek even kijken. Zoek dus het op? Als, ja. ik, als ik hem wel heb, draai ik hem. Oeps, <laughs>
1: oeps,
2: maar, maar dan ook met een leuk loopje erachter. Ik heb net wat geleerd, loopjes. Erachter. Een loopje
0: eronder. Een loopje is één ding, maar dan moet er een biedje onder. Oh ja,
2: dan een loopje en een bied. Oké. Okay. Een,
0: een, een loopje met een bied. Er moet er een bied onder en dat oh mag my een loopje God. wezen.
2: Nou, we gaan lekker.
0: We, ko we komen eruit.
2: We komen eruit.
0: Ondertussen hebben we een uh, gast binnen. Ja. Uh, die schrikt ook helemaal van de airco hier. Ja. <laughs> uh, Roxane? Van, nee. Ja toch?
4: Ja ja
1: ja. Ja, 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 ja. Door iedereen gewoon
0: Rox genoemd, toch?
4: Ja, de meeste mensen noemen me gewoon Rox. On the noemt me nog Roxanne als ze boos is. Dus,
0: uh, <laughs> dus liever niet. Dus je, je hebt het gevoel alsof je, alsof je bedreigd wordt als je Roxanne genoemd wordt?
4: Een klein beetje, ja.
0: Maar met dubbel N of één N?
4: Twee N. En een E okay. erachter.
0: Wel genoemd dus naar een prinses, hè? dat weet je. Of niet?
4: Welk prinses? De... prinses?
0: Prinses Roxanne, de vrouw van uh, Alexander, Alexander de Grote. Ja,
4: nee, die wist ik wel.
0: Ja, inderdaad. Dat is uh, ja, fantastisch. Die, uh... Hij is niet alleen een maar hij is ook een historicus. Dat, ja, ja, ach, ja, hij okay. is echt van alle markten thuis. Kan ook nog plaatjes draaien. Wat kan uh, je niet? Uh, <lacht> ja, ik kan plaatjes draaien. Dat werkt nog steeds. <lacht> uh, nou ja, wat ik niet kan, is uh, uh, vertellen over wat er zoal in de zee gebeurt. Uh, maar dat kan ook dan weer. Ja, en, uh, uh, nou, ik kan wel een beetje vertellen wat er in de zee uh, uh, gebeurt. Maar, uh, uh, heb jij een, op de, een update voor ons?
4: Uh, ja, zeker. Dus, uh, volgens mij was ik hier een paar maanden geleden. Klopt. Ja. Uh, toen hadden we het gehad over de koraalziekte die nu is geconstateerd bij ons hier op Bonaire op het RIF. Ondertussen hebben we best veel gesprekken gevoerd. Ook met TCB, met het OB, uh, Bonhata, de mensen van Curo. Dus een beetje, zo, uh, zo een beetje iedereen die een belang heeft bij het RIF. Um, jammer genoeg zien we dat de ziekte zich nog steeds wel blijft verspreiden binnen het Bonaire Nationaal Marine Park. Uh, dus in het begin werd de ziekte geconstateerd uh, dicht bij het havengebied. Maar ondertussen is die al eigenlijk, hebben we hem geconstateerd op Klein Bonaire. En ook overal tussen Pink Beach en Tolo. Um, en ik die... zag hem
0: vandaag. Ik was vandaag aan het duiken bij Carpata. Daar heb ik ook een paar... Uh...
4: Ja, dus gezien. het blijft zich verspreiden. Uh, het lastige van deze ziekte is. we weten nog steeds niet wat de oorzaak is. Dus wat is nou de pathogen? Um, we hebben een vermoeden dat het zich verspreidt via het waterkolom. Dus dat het zich voornamelijk met de stroming ook gaat blijven verspreiden. En ook dat, omdat we vermoeden dat het om een bacterie gaat, dat die dan ook door andere vectors verspreid kan worden. Dus mensen die dan bijvoorbeeld... Uh, natuurlijk, ik hou ook heel veel van duiken. Dan ga je duiken, maar dan zit je met je pak in het water. Dan kunnen die ziekteverwekkers aan je pak blijven steken... en dan ga je naar een andere plek. Dat is één manier waarop, uh, de me uh, waarop mensen denken... dat je de ziekte ook kunt verspreiden. Dus daarom hebben we ook gevraagd aan alle gebruikers... om ons te helpen om de verspreiding... zo veel mogelijk te kunnen vertragen door een paar... Uh, best wel simpele maatregelen te volgen. Dus dat is als je gaat duiken of snorkelen. Je kan op onze website checken. Daar hebben we een map met waar de ziektes al, al is geconstateerd. Dus ga eerst naar een gezond rif, Daarna naar een ziek rift. En niet de andere kant op. En als je klaar bent met je duikdag. Dan gewoon eventjes heel goed al je spullen ontsmetten. Om te voorkomen dat we dus de verspreiding nog sneller laten lopen. Ja,
0: en helemaal laten drogen.
4: Hè? En helemaal laten drogen. Voor zoveel dat mogelijk is natuurlijk. Uh, we weten dat uh, ja, als je bijvoorbeeld een night dive doet en uh, je hangt je dingen op in zo'n hok, blijft het misschien nog een beetje damp. Maar voor zoveel mogelijk gewoon volledig laten drogen, goed ontspetten. En dan kunnen we nog blijven genieten van het marine park.
0: Jongens, mijn telefoon die uh, maakt herrie, sorry.
1: Um, wat ik laatst gemerkt heb, is dat heel veel mensen niet weten en niet snappen waarom ze de, dat pak moeten uit, uh, uitspoelen. er wordt nog uh, niet genoeg over gecommuniceerd, heb ik het gevoel.
4: Uh, nou, we hebben met, uh, samen met het OOB en met TCB hebben we een communicatiestrategie um, uh, die we hebben geïmplementeerd. En dat was voornamelijk gericht erop dat mensen de informatie krijgen als ze on-island on zijn. Dus mm -hmm. we hebben op onze website en op een paar van onze sociale mediakanalen hebben we alle informatie daaruit gezet. En we hebben de informatie ook doorgegeven aan alle operators. Zodat zij dan ook hun klanten kunnen informeren van wat de maatregelen zijn en waarom. Um, ja, ik denk een beetje. Iedereen die het communicatievak een beetje uitoefent, je doet het nooit goed genoeg. Nee, dat kan... uh, dus we hebben wel echt heel veel geprobeerd om zoveel mogelijk de informatie te verspreiden. Maar dat te doen op een manier dat mensen niet laat afschrikken. Van, uh, dat ze dan zeggen: oh, ik kom niet meer naar Bonaire. Want oh, het is te moeilijk of oh, het is te ingewikkeld, dat wil ik niet doen.
0: Ja, het is natuurlijk helemaal niet moeilijk. Elke duikschool heeft uh, gewoon zijn uh, spoelbakken. En daar zit dat ontsmettingsmateriaal gewoon in. Het is gewoon, uh, net zoals altijd, gewoon je spullen spoelen. Alleen toevallig zit er nu ontsmettingsmiddel in.
1: Wat, wat chemicaliën. ja. ja. Uh, is die, ik zat uh, laatst met iemand over te praten die zei van ja, waarom leggen ze gewoon niet? Wordt er niet gewoon op het moment dat je bij uh, het vliegveld aankomt, gewoon die foldersje uitgedeeld. Van. Hé, hey jongens, dit is aan de hand. Uh, het is allemaal niet uh, heel erg. En, en, tenminste, het, 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 het gaat hier niet heel erg veel uh, rare dingen opleveren bij je vakantie. Maar hou je hier aan, hou je hier aan, hou je hier aan.
4: Ja, nee, um, we hadden, en volgens mij doen we dat nog steeds wel... dat voor bepaalde vluchten doen we nog de folders of uh, flyers uitdelen. Uh, zodat mensen op het moment van aankomst meteen weten van... oh, dit zijn de dingen waar wij dan rekening mee moeten houden... als we uh, op het nede zitten.
0: Weet je ondertussen al iets meer over dat hele... stony coral tissue loss disease?
4: Um, nou, nee. En dat is niet alleen ik. Dat is in principe de hele wetenschap. We zijn al bijna tien jaar bezig om te proberen te achterhalen wat de oorzaak is... en hoe het zich verspreidt en wat de impact daarvan kan zijn. Want de ziekte was voor het eerst geconstateerd in Florida in 2014... Um, en op dit moment helpen wij hier op Ponaire ook mee aan dit soort onderzoeken. Dus door het documenteren van de uitbraak, we nemen ook samples. We proberen dingen uit. Op die manier hopen wij dan ook bij te dragen aan een soort van de kennisbasis rond deze ziekte. En dan komen we hopelijk wel sneller tot een oplossing.
0: Nou. Uh, wat mij bijvoorbeeld opvalt... Uh, ik heb de hele week gedoken... en uh, heb dus ook de hele week... ook naar uh, Skittledies zitten kijken... en wat mij opvalt... Uh, en ik weet niet of je daar op wat voor manier dan wat mee kan... Uh, is dat uh, butterflyfish... heel vaak rond dat, uh, dat dode koraal zitten.
4: Ja, dat hebben we hier gemerkt... maar ook op andere plekken. En uh, het, wat me denken is... dat ze vooral achter dat... tissue dat loskomt... Ja. dat is wat ze lekker vinden. Ja. Dus het is niet dat ze van... Specifiek van een, een ziek koraal naar een gezond koraal aan het rondflitteren zijn. Het is meer van: oh, hier is eten, dus dan ja. gaan we hier eten. Ja,
0: het zijn gewoon lijkenpikkers. Ja, eigenlijk.
4: Daar komt, ja, ja. daar komt
0: het op neer. Ja,
4: daar komt het op neer.
0: Wauw. Uh, maar, uh, maar ik ben wel blij dat je dat ook gezien hebt dan. Ja. Dat ik toch niet de enige ben. Nee, ik, nee, ik denk nee. van: nou, nou ga ik toch wat nieuws tegen je <laughs> zeggen. Maar <dat> is, uh, <laughs> ik dacht je hard een scoop te hebben. Ja, nee, dat is natuurlijk niet zo. Het is gewoon: uh, ja, je probeert op je eigen manier toch een beetje mee te denken. Uh, maar dat had je al lang gezien dus.
4: Ja, nee, maar het is wel uh, wat we ook eigenlijk iedereen, voor iedereen willen benadrukken... is als je observaties hebt, laat het ons gewoon weten. Want toevallig heb ik dit al gezien. Maar voor hetzelfde geld had ik het ook niet ge uh, gezien. Dus je weet maar nooit. Ja. Uh, laat ja. ons weten. Uh, alle informatie die we hieromheen kunnen verzamelen... kan helpen om hier een oplossing voor te vinden. Maar ook om in de toekomst... Uh, beter voorbereid te zijn op de volgende ziekteuitbraak.
1: Maar ah, er is ook een oproep tussen alle mensen die uh, naar dit programma luisteren. Van jongens, uh, merk je wat, zie je wat, geef het alsjeblieft door. Ja. Ook al heb je het gevoel van, ach dat weten ze vast wel, toch doen.
4: Ja, geef het allemaal door, want je weet maar
1: nooit. Oké, okay. ondertussen nog iemand anders aanschopen. Ja.
5: Ja, uh, klopt. Ja, je, bent... je moet
0: wat dichter bij de microfoon
5: komen. De... Of de microfoon iets ja, ja.
0: naar, naar je toe trekken, dat is misschien ja, dat, handiger. Dat, ja, dat kan o, ook. Dat ja, niet... Ja, niet zo, zo. Let op, hier. Ja, uh, sorry, dit is de eerste
5: de... keer dat ik uh, dit zo doe voor de radio. Nou, dan doe je het goed hoor.
0: <laughs> wil, je, wil je achteruit hangen, want dan doe ik hem zo. en anders, uh, Ja, zo, zo ja. is prima. Ja. Oké, okay. je moet er wel een beetje dichtbij zijn. Je moet de microfoon een beetje kussen, dat is het, uh, dat is het beste. Oké, okay, oké. Okay, okay. Sanne, wie ben jij?
5: Uh, ik ben Sanne en ik ben Operations coördinator bij Renewal Bonaire. Uh, en sorry dat ik wat laat was. Ik kwam net eigenlijk van onze uh, soort van lab. Uh, om naar onze koraal te kijken. Nou, maar dat heb
0: je met live radio. Nou is het geen live radio, maar dat heb je dan toch bij live radio. <lacht> met live opnames. Uh, live opnames. We, we, we nemen live op. Uh, uh, nou ja, we hebben het over die de, uh, de koraalziekte die momenteel heerst uh, rond, uh, rond onze eilanden. Die alleen, uh, twister, zeg ik dat goed, alleen de harde koralen. Uh, het is stony. Stony coral tissue loss, dus het zijn steenkoralen. Breinkoralen heeft er veel last van. De breinkoralen
4: hebben er heel veel last Sterkoralen. van. Sterkoralen. Dus op dit moment is het voornamelijk inderdaad die harde koralen. En ja. dat zijn de koralen die een soort van het structuur op het rift bouwen. Dus ja. zij maken echt van deze hele grote skeletten. Um, niet alle soorten worden even uh, uh, op dezelfde manier aangetast door de ziekte. Dus dat maakt het soms ook een beetje moeilijker om te achterhalen of een koraal nou deze ziekte heeft. Of misschien toch net iets anders. Um, maar we hebben het nog niet gezien op uh, de soort van de waaierkoralen en die gorgonians. Uh, op de brandkoralen. Ja, daar heb ik mijn eigen meningen over. Dat, uh, die koralen. Daar hebben we het ook nog niet op gezien.
0: Ja, daar liggen we niet graag op te rollen. Nee. nee. Maar, maar uh, uh, hoe... Uh, ik zie twee dingen. Enerzijds, ik zie uh, af en toe aangetaste koralen en daartussenin gewoon de recht tussenin. Een hele grote bol die helemaal niets heeft. Uh, is dat gewoon toeval? Heeft hij even geluk gehad en is hij volgende week aan de beurt? Of, uh, um, of hebben we, zien we wel al bepaalde... Uh, ja, uh, resistente. resistente Ja,
4: nou, Het is nu nog te vroeg om te zeggen. Dus we zitten voor Bonaire. De uitpraak begonnen in februari, uh, maart. En of we nou resistente individuen over hebben... dat kunnen we waarschijnlijk pas over een jaar zeggen. Ja. Um, ja, waterstroming op het rif is een heel ingewikkelde topic. Dus hoe precies het water stroomt over welk koraal eerst en dan langs welk ja. ander koraal... dat is gewoon ja, te ingewikkeld voor ons om zelfs te modelleren. Dus laat maar staan ja, om ja, te ja. uit te leggen. Ja, wat
0: moet je doen? Dan moet je een kleurstofje in het water gaan zitten? Dat is
4: één manier, maar dan heb je heel vaak dat er dan ook nog andere dingen zijn... waardoor de kleurstof op een ja. andere manier gaat bewegen... Uh, maar je ziet wel inderdaad, soms heb je pockets van de disease. Dus dan heb je op een bepaalde plek is alles eromheen is aangetast. En dan vind je hier en daar nog een paar die nog geen ziekteverschijnselen vertonen. Um, het is een combinatie van, ik zou zeggen, die heeft geluk gehad en hoe het water stroomt. En misschien is het ook nog een, een genotype dat een beetje ja. resistenter is. Uh, of we resistente individuen over hebben... dan uh, kunnen jullie me ooit nodigen uh, volgend jaar. De,
1: de, de ziekte is ooit begonnen in, in, in Florida, heb ik begrepen. Ja. Uh, da daar is het al zo'n tien jaar. Ja. Uh, zijn, hebben ze daar indruk dat, dat, dat er inderdaad uh, resistentie tegen ontstaat?
4: Uh, nee, niet echt. Um, en dat is tweeledig. Aan de ene kant, het RIF in Florida was al heel heftig aangetast. Ook voordat ziek. de ziekte ja. um, was aan, um, ja, uitgebroken, laten we zeggen. Um, maar Florida heeft een, soort van een aantal verschillende technieken toegepast... om te proberen koralen te redden. En één daarvan was op een gegeven moment dat ze alle gezonde koralen... die ze nog over hadden, uit het water hebben gehaald. Dus dan weten we nu niet echt of er resistente individuen tussen zitten. Op andere plekken waar ze de uitbraak ook al hebben gehad... zoals in Honduras en in Dominica... zien ze dat in het eerste jaar is de ziekteprevalentie echt super superhoog. En dan wordt het soort van een beetje endemic. Dus dan moet je als je het zou vergelijken met... Ik haat deze vergelijking, maar het is wel een goede als je het zou vergelijken met COVID. Je had eerst een hele grote um, piek. piek. En ja. dan is het soort van, het is er nog. We doen allemaal alsof het er niet meer is. Maar het, het leeft het nog, nog steeds. Wel, het is maar, nog wel daar, maar in veel, op ja. veel lagere prevalentie. Nou, Dat was het
0: andere waar ik over een vraag over wilde stellen. We hebben met COVID natuurlijk gezien, en, en dat tast de mensen aan, uh, dat dat uh, muteerde. En dat er een andere versie kwam. En uh, dat het allemaal weer helemaal opnieuw begon. En uh, ja, as we speak komt er alweer een nieuwe COVID-variant aan die vrij heftig is. Maar goed, dat terzijde. Uh, we hebben het nu over koraal. Uh... In die tien jaar Florida, hebben ze dat gezien, dat er mutaties zijn?
4: Dan gaan we de kant op van Natural Selection en Competition. Um, dat mag. Dat, dat weten, kan. Dat In dit kan, programma kan dat? Dat dat, dat. Kan het. dat dat weten ze nog niet. En, de, en dat is gewoon omdat we nog niet eens weten wat de pathogeen oorzaak, is. Ja. Ja, dus dus we kunnen ook niet kennen, vergelijken ja. met... Uh, oh, die eerste versie die zag er zo uit en dan de volgende versie die zag er zo uit. En heel vaak om dit soort mutaties te krijgen heb je eigenlijk... Ja, een ziekte of een bacterie of een virus... die probeert altijd om zich zoveel mogelijk te blijven verspreiden. En met COVID op een gegeven moment hadden we vaccinaties tegen één soort... en hadden we allemaal andere um, maatregelen genomen... waardoor het voor die ziekte wat moeilijker werd om zich te verspreiden. Dus dan gaat het muteren en dan krijg je al deze andere mutaties... die dan hopen dat zij dan net wat sneller en wat makkelijker kunnen verspreiden. Voor deze koraalziekte weten we het nog niet. Dat zou best kunnen.
1: Sanne? Um, Roxane zegt net van dat, uh, dat er op een aantal plekken... Uh, in Floyd daar dus koraal het water uitgehaald wordt. Of van de plek afgehaald wordt. Ja. Zitten jullie daar ook over te denken? Ja, uh. we
0: hebben het nu over... Uh, moeten we misschien even duidelijk maken. Je, uh, Sanne, jij bent van de Reef Renewal. Heeft ze gezegd? Uh, jullie zijn... Ja, dat weet ik. Maar uh, we hebben niet echt gezegd waar ze mee bezig zijn. Jullie ah, okay. zijn al een paar jaar bezig met het... Uh, uh, ja, terugfokken en terugplanten van bepaalde koraalsoorten... die eigenlijk in uh, de storm Lenny in 1999 uh, allemaal zijn weggeslagen. Dat heeft zich in het begin uh, vooral gericht op uh, het hertshoornkoraal... en het Elandshoornkoraal. Klopt. Um, en uh, ja, nu gebeurt er opeens zoiets als dit. En uh, ja, jullie springen er ook een beetje in, hè?
5: Nou ja, dat klopt. We zijn uh, inderdaad, ze zegt, al nu tien jaar bezig... met het restaureren van Bonaire's Koraalriffen. Um, en inderdaad, we begonnen met de vertakkende koralen. De twee koralen die echt nou, heel erg verminderd zijn in de afgelopen ja. 50 jaar... en je bijna sommige plekken gewoon niet meer ziet. Maar um, zich ook
0: lekker makkelijk laten fokken, toch?
5: Inderdaad, ook vrij makkelijk zijn te fragmenteren in onze ja. koraalkraamkamers onder water... Um, maar we zijn eigenlijk ook al sinds 2019 bezig... met het uh, vergroten van de genetische diversiteit op het RIF. Wat we gebruiken is eigenlijk de fragmentatie, de vertakkende koralen... Wat we, waar we, heel veel mensen weten waar we mee bezig zijn. Daarmee vergroten we dus de de Hoeveelheid van het koraal op het rif. Maar sinds 2019 zijn we gepartnerd met een organisatie uit Curaçao, Secor International. En daarmee focussen we op de seksuele reproductie van koralen. Want koralen zijn natuurlijk dieren. En zij seksuele reproduceren net zoals de mens. Nou ja, wel iets anders. maar <laughs> Net zoals de ze mens. Zich, ja. um, en wat we doen is eigenlijk, we vangen de, uh, de cellen, dus de ei- en spermacellen, op en we helpen de fertilisatie. Um, dat, en dat zijn die
1: tentjes die op water duiven? Dat zijn die tentjes
5: inderdaad. we gaan met soort van netten onder water. En dan brengen we het naar buitenwater. Daar helpen we de fertilisatie. Dus wat we doen is van verschillende koloniën uh, doen we het bij elkaar. Waardoor je de fertilisatiekans vergroot. Want dat je ook heel veel ziet onder water. te is wat ze doen. Dus ze laten allemaal bunnetjes van ei en spermacellen los. Maar het punt is, als je al niet zoveel van deze kolonies hebt... de kans dat zij hun genetische match vinden, ja. is vrij klein. Dus eigenlijk wat wij doen, is wij helpen deze methode. Um, dus we gooien van uh, verschillende kolonies bij elkaar... zodat je een grotere kans hebt van fertilisatie. Dan laten we die soort van opgroeien tot koraallarven, Dus dat ze echt gaan rondzwemmen. En dan geven ze ook een plek om zich op te settelen. Dus er zijn larven die gaan zoeken, zoeken, zoeken... naar een rots, normaal op het rif. of een klein stukje rubbel... waar ze zich dan op vastvestigen. Dus hun eerste zeg maar, ja, poliepje beginnen te groeien. Dus hun eerste skelet en dan hun tissue. En wat we doen is, we geven hun zeg maar, al... Um, zijn keramische eigenlijk sterren waar ze zich dan op kunnen vestigen. En die keramische tegels die kunnen wij dan op bepaalde plekken strategisch juist weer uitplanten op het Rif of Bonaire, waar ze een kans hebben om goed op te groeien. En juist met deze methode, wat nu gebeurt met de skiddle is superbelangrijk. Want juist door die genetische diversiteit heb je de kans dat je een koraal tussen zit... die juist wat meer weerstand toont tegen deze ziektes.
0: Ja, omdat eigenlijk uh, het koraal nu, uh, als het gewoon met de stroming meegaat, is eigenlijk een... Um, nou ja, um... Om een beetje, een beetje grof te zeggen, inteelt. Het zit gewoon, dus, hè, dat koraal zit, zit een paar bolletjes bij elkaar. en die zijn dan de hele tijd elkaar aan het, uh, aan het bevruchten. <lacht> en, dan, en dan nemen jullie het mee naar een kilometer verderop, bij wijze van spreken. Uh, waar het uh, uh, ja, echt, echt even een hele nieuwe,
5: ja, inderdaad. En we nieuwe
0: DNA gaat vinden.
5: Ja, we proberen echt van zo zoveel mogelijk verschillende koloniën. proberen we het bij elkaar te mixen. Uh, zodat je juist die genetische diversiteit zoveel vergroot. Um, en juist dus nu die nu hier op Bonaire is... wat wij vooral zijn gaan doen, is ons hier dit meer te intensificeren. Uh, te vergroten onze, uh, je, onze effort hierin, in deze methode. Maar ook om het te combineren met het fragmenteren. Dus wat wij ook bijvoorbeeld hebben gedaan is... we hebben gekeken van in de zones waar het rood is. Dus waar de ziekte zich vooral juist vanaf het begin nu echt heel erg al lang bezig is... te kijken van, hey, is daar misschien nog een koraal die zich nu, nu nog gezond is? Uh, en die koralen die gezond zijn, die hebben we nu gefragmenteerd... om te zorgen dat van die koralen die nu nog een soort van, soort van ja, weerbaar tonen tegen de ziekte... dat daar meer van komen op het rif. En juist dan willen we die fragmentatie met die seksuele reproductie combineren... zodat je en meer koraal op het rif hebt, maar ook meer genetische diversiteit...
0: Ja, nou dat is een heel mooi, heel uitgebreid antwoord. En uh, ik ga je nog meer over vragen, maar het is tijd voor een plaatje. Uh, en ik heb hier uitgekozen uh, ja, wat dat gaat ook over deze wereld van water, namelijk World of Water. Dag. Tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn. Wat
3: een feest! Dit
0: is op de clipper, mega 101. En we zijn weer terug naar de reclame. Uh, voor de reclame hoorde je New Music met World of Water. Judith, je had een, uh, je had een vraag.
2: Ja, ik vind het ook wel een beetje toepasselijk dat we het nu zo over water hebben. Terwijl ik in één keer als ik je zie denk ik: oh wat zit er in? Een beetje in een soort in aquarium. In een soort
0: aquarium, dit. Ja,
1: dat oh, klopt. Blub, blub. Ja. Ik wil nog steeds een bordje aan de buitenkant hangen van voederen verboden. Ja, ja we iets, zitten nu ja.
0: inderdaad in de, de Rond Single Studio midden in Trocadero. Het, nou, niet nou, achterin in Trocadero eigenlijk. Uh, achter, achter glas, dikke laag glas. Uh, Dubbel glas zelfs. Die een beetje, een beetje geluidwerend zijn. Uh, in, in de studio, in de airco. Dus uh, vandaar het aquarium gevoel. Ja. Uh, nou ja, dan gaan we, al, gaan, ja. we niet, gaan we niet heel veel vaker doen, maar wel even voor nu. Nee, maar je had, een, je had een vraag waarvan je dacht dat die dom was.
2: Nou ja, ik zei het inderdaad. En toen hoorde ik van: nee, 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 we hebben nu eerst een plaatje en dan, dan moet je die vraag stellen. Even voor mijn beeldvorm. We hebben het hier over koralen en verschillende soorten koralen. Want we hadden het over, nou, de een is wel vatbaarder, de ander niet. We vinden het hier, we vinden het daar. Nou, daar komt hij. Verschillende koralen. En wat jullie doen is inderdaad, zoals je mooi zegt, zaadcel sperma. En dat ga je samenzetten. En dan hopen we dat daar kleine koraaltjes van komen. Werkt dat ook, ja, want daar komt hij, van verschillende soorten koralen? Of is een koraal zo selectief dat hij zegt... van nee, Als ik een waaierkoraal ben, dan wil ik alleen ook maar voortplanten met een waaierkoraal. Of gaan we ook... Hoe zit dat? Hoe werkt dat in koralenland?
5: Um... Het is vrij gecompliceerd en. Uh... Oh
2: god, daar was ik alweer bang
5: voor. <laughs> ja, dat
2: is dus weer. Sorry. Ja, ja helaas. Nee, nee, biologie is ja, nooit,
5: uh, nooit we zo geven simpel. We nooit Nee, inderdaad. Um, je hebt, ik weet niet precies van elk specifiek soort koraal, want er zijn zoveel verschillen die, die op zo'n andere manier reageren. Maar ik weet bijvoorbeeld dat voor de vertakkende koralen, elkorn en stagorn, er is ook een vrij bekende soort van hybrid version of it. Um, ik weet niet de prolifera pro 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 ja. um, en daarvan dat is dus een mix dus of de staghorn, dus de hertshoorn eicellen met de edelhert spermacellen of andersom mm -hmm. uh, en deze soort die kan je ook op bonaire vinden en die kan je op heel veel verschillende plekken vinden dus er bestaan ook inderdaad soort van mixen tussen soorten maar het verschilt heel erg specifiek Oeh, wat werk je die Um, ze zien er net wat anders uit. Het is soms lastig om te zien. Um, het is vooral uh, ja, een mix tussen de Edelhert en de Herthorn-koraal. Uh, um, het, ja, het ziet er gewoon net wat anders uit. Je kijkt naar en je denkt, is dit Herthorn-koraal? Nee, toch niet. Uh, misschien een Edelhert, maar misschien is het ook een mix. Ik weet niet uh, of uh, jij... Uh, dus je zit te rocks... kijken van
4: nou, it, it, is het yeah. nou... Het ja,
5: it... hangt ervan it, it af. Het hangt
4: echt een it... beetje af, want wat je ook ziet Pre met, die, um, uh, met die hybride... is dat twee hybride ook anders uit kunnen ja. zien van elkaar. Dus het hangt ook echt dan denk ik al van... Oh, was het nou het eicel van het eentje... Klopt. en de spermcel van het ja. andere of niet? Um, ja, het is gewoon, je ziet een koraal en je denkt... Mm, dat is net niet het een en net niet het, het ander. Andere. Dus dan, is dat dan, zal, hybride, het wel, dan nee. zal het vast wel de hybride zijn.
0: Een soort uh, van genderneutraal koraal. <laughs>
4: principe, ja, daar mikt
0: je op, hè, Judith.
2: In dat in principe, was het, hè? Dat was, nou, ik denk, ik moet toch een
4: loepje hebben. In principe, de meeste koralen zijn uh, hermafroditic. Dus ze zijn en mannetje en vrouwtje tegelijkertijd. Je hebt een paar die dan wel aparte sekses hebben. Uh, en of je nou van deze hybride vorming uh, krijgt of niet... hangt heel veel af van hoe verwant die verschillende soorten aan elkaar zijn. Dus je zou nooit een hybride krijgen no. van een waaierkoraal met een hardkoraal. Dat gaat niet gebeuren. Mm -hmm. um, dat is soort van als je een soort van gaat proberen... niemand moet dit doen, maar gaan we proberen om een hybride te maken van... ik weet niet, een vis en een hond. Mm -hmm.
1: Helbaan. ja ik wil net zeggen van uh, uh, ezels en paarden kunnen wel uh, daar krijg, krijgen ja. wel dieren uit uh, maar ezels en geiten dat gaat niet lukken
4: nee precies dus het hangt ook echt heel veel van af van hoe verwant zijn die twee verschillende soorten en of het nou um, wel of niet lukt uh, koralen daar kan Sanne ook veel meer over vertellen maar koralen hebben een heel slimme manier uh, bedacht om te zorgen dat hun uh, eicellen en spermcellen op elkaar kunnen ontmoeten dus elk soort heeft een bepaalde window waarin zij zich gaan voortplanten. En dit is echt heel specifiek per soort. Waardoor het dus ook veel moeilijker is om dit soort van hybride vorming te krijgen. Want de elkhoorn die, uh, die hebben hun eigen tijd. En dan heb je de star corals die hebben hun eigen tijd. Dus iedereen heeft een soort van, een, oh dit is nu mijn kans.
1: Ik ben ontzettend blij met dit programma. Leuk, hè? Het
4: is toch wel eindelijk, een beetje hokjes, denk we wat, meer, meer, denk, meer, nou, wat?
1: Meer, meer achtergrondinformatie. over. over ja, dit, dit, dit wist ik al niet. Dat we een klein beetje
0: meer tijd hebben, dat is ja. ook al, uh, wel heel fijn.
1: Ja. Uh, Hartstikke goed. Uh, wat is de toekomst? Ik bedoel, waar, waar gaan we naartoe met, met dit? Of is dat gewoon nog compleet onbe onbekend? Wat, uh, waar, waar, waar deze ziekte naartoe gaat? Want er is nog heel veel niet bekend.
4: Hoe komt het dat het na tien jaar nog steeds niks bekend is? Uh, dat komt voornamelijk omdat koraalziektes of koraaldokter zijn, dat is nieuw. Voor heel lang, ik bedoel, de eerste ziekte op het koraalrift... die was volgens mij beschreven ergens in de jaren zeventig. Dus mm -hmm. dat is vijftig jaar geleden. En op dat moment was het geen probleem. En ze ja, zijn het
0: daarvoor natuurlijk ook gewoon geweest.
4: Daarvoor was het natuurlijk er ook. Maar pas in de jaren zeventig, toen gingen we kijken... en dachten we, oh, dit is iets raars. Um, en daar, het was heel lang geen probleem, want ja... Je hebt één of twee zieke koralen op een rif waar honderden koralen zitten. Ja, niet echt heel interessant om naar te kijken vanuit een uh, wetenschappelijk perspectief. En toen hadden we de koralen waar Reef Renewal mee was begonnen. Uh, die werden dan heel hard getroffen door een ziekte en ook door orkanen en door bleaching. In de jaren 80 en de jaren 90. Uh, en op het moment dat we toen gingen kijken naar die ziekte was het eigenlijk al een beetje te laat. Want alles ging al dood en het heeft echt... Meer, volgens mij bijna twintig jaar gekost... om te achterhalen wat de ziekteverwekker was van die ziekte. Mm -hmm. Nou, toen kregen we in 2014 heel lang ook weer niks. Dus dan zijn we het allemaal weer vergeten. Van, oh ja, dat is niet heel interessant. Wij
1: mensen heel goed in vergeten. We zijn
4: heel goed in vergeten. En dan kom je nu eigenlijk bij de bottleneck van... eigenlijk weten we niet eens meer hoe een gezond drift eruit ziet. Niemand in onze, van ons, niemand die nu leeft, heeft een gezond riff gezien. Of ja, op een paar uitzonderingen aan. Bonaire natuurlijk wel, maar riffen... Nou
0: ja, ik, ik, ik ben een hele oude lul. Uh, ik lag in 1979 al in het water hier zo. En toen zag het er echt helemaal anders uit.
4: Ja. En zelfs dan, want als we gaan traceren naar wanneer de achteruitgang van de riffen was begonnen... is het 400 jaar geleden. Dus zelfs ja. toen was het al veel beter dan nu. En toen was het al niet eigenlijk een pristine, untouched reef. Ja, dus we ja. weten niet hoe een gezond reef moet functioneren. Als het al
1: 400 jaar geleden is begonnen... dan uh, zijn er dus andere oorzaken... dan wat er nu alleen wordt geroepen. Van, nee, ja, het is de, de global warming. Dus er er global zijn, warming. zijn dus meerdere dus meer oorzaken.
4: Er zijn meerdere oorzaken. Dus het begon al met de 400 jaar geleden. Toen begonnen we al massaal met het veranderen van het ecosysteem. Bomen werden gekapt. opeens was het heftige agriculture... waardoor je veel meer runoff en veel meer sedimentation had gekregen zelfde problemen die nu ook spelen. Runoff sedimentation maar gekoppeld met ziekteuitbraken, en gekoppeld met, met andere woorden, wij, wij mensen zijn
1: dus al 400 jaar geleden begonnen met de wereld te verpesten.
4: Ja, eigenlijk
0: wel, ja. ja. Kijk, dat wij het doen, dat, uh, dat is geen, daar is geen twijfel aan. Uh, maar ik heb, uh, ik heb inderdaad in de afgelopen twintig jaar... heb ik uh, uh, gezien dat uh, de zeeappels op een gegeven moment uh, bijna allemaal uitstorven. En uh, ik heb meegemaakt dat er een, uh, een hele heftige ziekte was onder alle murenis... waar ze ook nog lang niet van teruggekomen zijn. Uh, het is mij recentelijk eigenlijk opgevallen... dat ik al heel lang geen bier dat klem meer heb gezien. Zijn jullie daar ook mee bezig, toevallig?
4: Nee, of uh, ik niet. Het kan best zijn dat er iemand ergens heel fanatiek is over bearded en daar data over verzamelt. Maar dat is ook een van de problemen als we het hebben over zulke complexe ecosystemen. Er zijn gewoon zoveel deeltjes. Ja, ja, en ja. meestal merken we pas dat iets verkeerd is gegaan... op het moment inderdaad dat je het niet meer ziet. Dus dan heb je ook geen baselines, heb je ook geen vergelijkingsmateriaal... Ja, ja.
0: Ja, het was er altijd. Dus... Ja, het, dat was er ook altijd. Als ik, als ik uh, dat was eigenlijk, eigenlijk een beetje misschien ten tijde van, uh, uh, van, van al die murenes. Uh, want ik kijk altijd zo'n beetje van boven zo in het koraal. En dan kwam ik altijd een Murene en een de bierderklem tegen. Maar uh, ja, die murenes zijn er nu veel minder. En bierderklems heb ik al in geen jaren gezien. Ja.
1: Het geluid van de, de deur die je trouwens hoort, dat is Lula. Onze fantastische gastrouw. Die, die ook voor de zoveelste keer weer voor ons koffie is komen brengen. En,
0: uh... Ja, maar wij drinken het harder dan dat zij het kan zetten. Maar we zijn er wel heel erg dankbaar voor. We zijn er heel dankbaar voor. Want dat houdt ons wakker. Als, als jullie ook koffie willen hebben, dan moet je gewoon eventjes zwaaien, hè, Lula?
4: Ja, dat dat, zullen we doen. Dat,
0: dat kan gewoon.
2: Ja. Het <laughs> <Ja, laughs> wordt, ja, dat wordt heftig gezaaid. Nee, 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 nee. nee, nee,
4: nee. Ja, ik drink geen koffie. Dus, uh, dat, ik dat, heb al
5: uh, uh, drie koppen op. Ik, uh,
2: je hebt genoeg energie.
4: Ja,
5: inderdaad. Je hebt genoeg ah, ik, energie.
0: Oké, ik leef op. Werken jullie veel samen? Um, Want jullie zijn natuurlijk ja. wel bezig ja. met dezelfde dingen. Is er veel, veel... Je hebt wel dezelfde belangen voor een groot deel. Ja,
5: gedeelte. nee, we werken heel veel samen op verschillende, op bepaalde vlakken. Um, we hebben heel veel, com ja, heel veel communicatie ja, heel met veel elkaar. Um, en ook bijvoorbeeld. Uh, Eén ding waar we samen weer in werken is het project in Lac, Lakpa Semper. Waar uh, er geld is gekomen van het Europees fonds van Merzambit. Waar um, Sinapa vooral ook bezig is nu met de zeegas, seagrass restoration. Ja. En wij een koraalkraamkamer hebben opgezet. Dus we deden ook een boot. En op die manier hebben we ook Sinapa Rangers die ons helpen onder water. Zelfs met het onderhoud van de kraamkamer. Um, dus op bepaalde projecten werken we ook heel veel samen. Lak is trouwens
0: ook een probleem dat het dichtslipt, hè?
5: Ja, bij en, de mangroves.
0: En ik wil graag
1: ook uh, nog een ander uh, toerisme in uh, Lakbaai. Daar ja. hebben jullie ook laatst een, uh, een alarm voor afgegeven.
4: Ja, dus we hebben inderdaad dat Lac Simper project vanuit Resembit. En die, daar werken we mee in samen met Renewal, Maar ook met het openbaar lichaam Bonaire. En het idee is, oké, okay, Lak, we zien het allemaal. Het is een hele mooie plek. Iedereen wil natuurlijk daarheen. Maar er gaan echt heel veel mensen naar Lak. En er gebeurt heel veel in dat gebied. En het is een... Eigenlijk, het is een heel mooi gebied, maar het is ook een beschermd gebied. Het is een Ramsar-site. Dus daarvoor gelden gewoon ook strengere regels voor mm -hmm. gebruik. En als part van het project, van het Laakpasimper project... willen we kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dit beter organiseren... zodat we een goed balans kunnen krijgen tussen natuurbehoud en gebruik... en dat mensen er nog steeds van kunnen genieten... Um, en ja, inderdaad, wat er net werd genoemd, het dichtslibben van lak, dat is een, een topic dat ook op de agenda staat. Maar ook gewoon van, oké, okay, we hebben nu een zonatieplan binnen het lakgebied. Is dit nog toereikend voor de activiteiten die daar gebeuren en de hoeveelheid mensen die er zijn? En hoe kunnen we dit beter organiseren? Dus dat is een proces waar we mee met alle operators van lak mee bezig zijn. Om te kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dit zo indelen dat we de natuur goed kunnen beschermen... dat de gebruikers het kunnen gebruiken... dat het veilig is, dat het sustainable blijft... zodat we er nog heel nog lang van kunnen blijven genieten. Maar de,
1: het alarm was vooral naar, naar de cruise toe... die gewoon de zaak dreigen te overspoelen. Ja. Uh, met, met allen Met een glas, glas bier of een flesje bier of een glas wijn... het water in gaan, daar gaan zitten... dwars door het, het zeegras heen lopen. Ja,
4: dus... Ja, dus dat, is, dat was sowieso een van de dingen. We zien dat het gebruik echt enorm is toegenomen. Mm -hmm. uh, we proberen ook maatregelen te nemen om het een beetje beter te organiseren. En beter te laten lopen ook in dat gebied. Uh, maar ja, dit is niet, dit is niet alleen voor LAC, dit is gewoon voor het hele eiland van Bonaire. Is, het eiland gaat niet groter worden. Um, misschien over millennia, dat het nog wel... Dat het Zo, nog wat, wat worden land, worden. Maar het, het eiland zelf gaat niet groter worden. Dus dit is wat we nu hebben. En dan moeten wij als gemeenschap beslissen... hoe willen we hiermee omgaan? Um, wat willen we dat de toekomstvisie is? Nou, daar heb ik natuurlijk mijn meningen over. En Sanne heeft natuurlijk ook haar meningen over. Maar ja, dat is niet aan ons om te beslissen. Dat is echt een beslissing dat de Bonillaanse gemeenschap moet nemen van... Wat willen we, Hoe willen we dat Bonaire eruit ziet in 2050 en over 60, 70, 80 jaar?
0: Maar in de Bonaireanse gemeenschap uh, uh, heb ik in het verleden echt grote mensen. Ik weet nog dat Joopje Abraham uh, omgegeven. Hij is niet langer onder ons, maar die zei op een gegeven moment... ja, wij Bonaireanen hebben altijd de schildpadden gejaagd. Euh, dus dat, mo dat mogen wij gewoon en blijven doen. Uh, ja, als dat de manier is waarop iedereen erin staat... Uh, in combinatie met het feit dat er natuurlijk nog steeds... best wel veel armoede en honger is op het eiland... dan zie ik ook wel een beetje een probleem.
4: Ik denk niet. Ja, uh, yeah, ik weet het ook en ik ben op Curaçao opgegroeid... En ook rond vissers... En er is natuurlijk een gedeelte ervan. Dat is gewoon je cultuur en je historie. En dit is wat we altijd hebben gedaan. Maar als ik kijk naar onze omgang nu met de vissers. En met veel van die verschillende groepen. Iedereen is zich wel bewust van dat er een probleem is. En iedereen wil meewerken aan een oplossing. Um, en het is niet... Uh, dus ik, ik ben er een beetje minder pessimistisch in. Want ik denk echt wel dat er de wil er is. Om te zorgen dat we dit... Kunnen doen zoals, wat was het, een jaren negentig, rapport per jaar, groei met behoud van cultuur en natuur. Ik denk dat de meeste mensen zich dat wel beseffen en dat ze dan ook daaraan willen meewerken. Um...
0: Ik heb altijd dat soort rapport een beetje, dat is een mooi praterij, maar er, er gebeurt in werkelijkheid bijna niks. Wij hebben hier natuurlijk, dat, we hebben het vaak genoeg in dit programma over het Blue Destination-programma. Ik zie er gewoon zo weinig van gebeuren.
4: Hey, en dat is dus precies wat ik bedoel. Wij moeten als eiland, er moet gewoon besloten worden. Oké, dit is de kant op dat we gaan en dan alle neuzen die kant op en let's go for it. Uh, de manier waarop het nu gaat is een soort van een beetje van oké, okay, ja, deze groep doet dit en die groep doet dat en iedereen doet maar een beetje, maar er is geen één een... visie. Er is geen visie dat gedeeld wordt en waar we allemaal van zeggen dit is waar we voor gaan.
0: Misschien ja, dus moet dit daar voor gewoon voor een keer echt hard aan gewerkt worden, dat, uh, dat iedereen gewoon, gewoon snapt wat de bedoeling is, dat we allemaal de neuzen dezelfde kant uit krijgen. Dat, dat lakproject, voorzie jij op korte termijn een, een verandering in, de, in, in de, ja, de manier waarop het nu is toegezegd? Denk je dat er op een gegeven moment stukken niet meer toegankelijk zullen zijn of iets dergelijks?
4: Nou, er zijn nu eigenlijk in het zonatieplan zijn er al bepaalde plekken die niet toegankelijk zijn ja. voor natuurbescherming. Dus ik voorzie meer dat er een verandering komt in die verschillende zones, hoe ze zijn ingedeeld. Mm -hmm. Um, vanuit onze kant hebben we ook um, via het resembit project hebben we nu dat er elke dag twee rangers zijn in dat gebied... om mensen te informeren, vragen te beantwoorden... en ook om te zorgen dat inderdaad de regels worden nageleefd. Uh, en daar hebben we al een positieve uh, impact van kunnen zien. En we zijn natuurlijk ook met het openbaar lichaam bezig... over de vergunningverlening op het hele eiland... maar ook in het gebied van lak. Van, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat... Alles wat nu gebeurt, dat het legaal gebeurt en dat het op een uh, sustainable manier gebeurt. Zonder dat we dan extra schade gaan aanrichten aan dit gebied.
0: Ja, ik, uh, ik loop daar wel eens naar binnen met een uh, met een zo over dat zand. En, uh, ik, ik kan je vertellen dat uh, ik best wel weinig. Uh, bottle caps vind daar zo. Dat uh, mensen lopen niet echt uh, met bottle caps het water in. Uh, ik vind wel van die, van die blikkenringetjes, weet je wel. Ja. Uh, uh, ja, die blikken zijn tegenwoordig zo dat het ringetje aan het blikje vast uh, zit. Maar als je een beetje zenuwpees bent, dan ga je er eindeloos aan zitten bewegen. En dan uh, valt er alsnog het water in. Die vind ik wel. Um, maar um, al met al vind ik eigenlijk, dat, uh, afgezien van hier en daar eens een keer een, een verloren ring, uh, dat ik er niet zoveel vind. Uh, uh, muntjes uh, soms. Uh, die mensen uit hun zak laten vallen als ze aan het worstelen zijn in het water. Uh, met een octopus of zo. Uh, maar, uh, <laughs> Om een sneeuwpad. Nee, nee uh, uh, ik heb het hier zelf, denk ik, als ik zo eens kijk... denk ik dat het allemaal best wel goed gaat. Die servers blijven allemaal le lekker dicht bij Sorbonne. Uh, een enkeling gaat heel ver. Die gaat misschien te ver voorbij, die vlag daar, uh, uh, daarachteraan helemaal. Um, uh, en, en af en toe zie je zie zieken en snorkelaren... Uh, inderdaad wat verder uh, richting uh, uh, lakkaai lopen. Maar voor de rest, uh, op dit moment... vind ik het nog wel redelijk overzichtelijk. Ik denk dat je grootste probleem is... op dit moment in lak... dat... Uh, 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 ja, dat er van die, inderdaad van die crewsters zijn... Die, die gewoon de verkeerde zonnebrand op hebben. Uh, en dat die daar het water in lopen. Want uh, uh, dat merk ik af en toe wel. Dat is, soms zit er, staat er echt een, een, zo'n zo laagje bovenop het water.
1: Een beetje water ook gewoon mistig.
4: Ja, nee, dat is... Um, we hebben met uh, verschillende stakeholders... hebben we ook verschillende meetings gehad over... Okay, wat vinden jullie speerpunten? Wat zijn belangrijke dingen voor jullie? En de uh, zonnebrandkwestie, dat komt wel vaker terug. Uh, we hebben samen, of het Bonaire heeft op een gegeven moment gezegd, we willen alleen maar nog gaan voor de mineralen, sunscreens, dus waar die oxybenzoen en die schadelijke stoffen niet erin zitten. Um, dan moeten we gewoon wel nu beter en meer gaan oppakken.
0: Ja, echt controleren. Echt controleren vreselijk.
4: en ja. zorgen dat mensen ook gewoon de juiste. Eigenlijk ten eerste dat de informatie meer, hebben. dat het niet meer
1: op het eiland te krijgen is.
4: Precies, dat je dit niet meer op het eiland kunt krijgen. En dat mensen de informatie hebben. Dat ze begrijpen ook waarom deze dingen worden gedaan. Ja. Het is niet alleen omdat wij het leven duur willen maken. Maar het is echt omdat... Het is wetenschappelijk bewezen dat deze sunscreen... heel slecht kan zijn voor het koraalrif En dat de concentraties binnen lak... op een gegeven moment echt heel hoog waren. Omdat ja, Het is een kleine baai met heel veel mensen. Um, en zo zijn er wel meer van die soort van... Uh, ja, speerpunten waar we onder dit project van LACPAS Simper aan willen werken, maar niet alleen als die NAPA, maar met een ReeferNew, met het OOB, met de operator, zodat we het allemaal echt wel samen doen.
0: Met z'n allen. Precies. Uh, maar ja, goed, het probleem blijft natuurlijk altijd dat, die, uh, uh, dat op die cruiseschepen, ja, die mensen hebben, weet ik veel, in Amerika, in uh, Colombia, of waar ze ook zijn opgestapt, uh, hebben die iets gekocht. Ja. Yeah. En die smeren dat op. En dan gaan ze de boot af.
1: Ja, ook ook de, 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 de cruiseschepen zouden gewoon moeten vertellen aan hun klanten. Van jongens, uh, die uh, zonnebrand komt hier niet op het schip.
4: Precies. Klopt. Of ja, je komt op Bonaire, hier kan je het niet gebruiken. Ja. Uh, een van de ideeën die was voorgesteld in onze laatste Marine Park Platform Meeting. Was bijvoorbeeld op sommige plekken heb je van die sunscreen dispensers. Daar kunnen we wel in voorzien dat mensen dan in ieder geval toegang hebben. Tot de juiste soort mm -hmm. uh, sunscreen als ze dan sunscreen willen gebruiken.
2: Mijn oplossing is binnenblijven. Dan hoef ik geen sunscreen op te zetten. Ja, gewoon een beetje een soort van uh, wegblijven. <laughs> ja, maar dat is flauw. Hey Roxanne, merk je ook dat uh, de jongere generatie uh, die op Bonera woont... leeft en werkt, dat die meer open staat en meer bewust is van dit hele gebeuren... Ja, ik vind
4: van wel. Dus we hebben natuurlijk de Junior Ranger Tom Soms sturen ze ook richting uh, um, River Renewal Foundation. Om te helpen met de koralen. Of schoon te maken in de nurseries. En helpen met uitplanten. En je ziet wel dat er veel meer interesse. Of ja, ik zou niet zeggen veel meer. Maar ze zijn wel veel meer bewust van deze grotere kwesties die spelen. En natuurlijk ook wat voor impact dit allemaal gaat hebben op hun. Uh, want ja, zij moeten het op een gegeven moment van ons allemaal overnemen. En dan zou ik wel iets kunnen overdragen aan de volgende generatie. Ik ja? denk
0: tijd voor een muziekje is. Het is zeker tijd voor een muziekje. Het gaat over mooie eilanden, dus ik heb hier een liedje over een mooi eiland. Madonna natuurlijk, met La Isla Bonita. Sanne, uh, jij zit bij Reefgenoel. Uh, wat we eigenlijk uh, niet hebben gezegd nog... en ik vind dat eigenlijk een ontzettend belangrijk ding... Uh, uh, toen jullie begonnen met, uh, met het koraal te renewen... toen die nog... Uh, 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 wat was het, Coral Restoration Project wagen. Uh, toen is er eigenlijk maar één keer is er geharvest. Hè? Maar één keer heb je gezegd van nou, um, we halen nu wat... Uh, uh, wat koraal uit uh, het water weg. En daarna ben je gaan... Uh, ben je gaan, gaan uh, die, die stukjes die heb je in die, in die onderwaterbomen gehangen. En dat wordt dan groter. En dan breek je, breek je een stukje af. Dat plant je weer. Maar je hebt nooit meer opnieuw uh, uit de zee uh, nieuw koraal gehaald, hè?
5: Um, het klopt dat we per soort hebben één keer geharvest. Dus bijvoorbeeld ja. één of twee keer eigenlijk. Um, we hebben voor de, de Edelhert en Herthorn één of twee keer geharvest... voor onze sterkoralen, die we ook hebben in onze kraamkamers onder water. We hebben drie soorten sterkoralen. Hebben we hebben het ook één keer gedaan. En we hebben nu recentelijk ook voor um, vier nieuwe soorten... de maze corals en de Pillar corals hebben we ook hetzelfde gedaan. Um, maar in principe hebben we het op een manier gedaan... dat we zoveel genotypes hebben verzameld... dat we nu in totaal 144 soorten genotypes hebben. Uh, en dat is eigenlijk allemaal... Leg uit
1: wat een genotype is.
5: Genotype mensen. Mensen zijn allemaal dezelfde soort. Maar natuurlijk iedereen die is anders. Uh, iedereen, een, iemand die wordt eerder verkouden en een andere die, die verbrandt eerder. Uh, iemand die heeft maagproblemen. Hetzelfde met koralen. Dus eigenlijk koralen zijn allemaal, als je één soort hebt, ze zijn allemaal dezelfde soort. Maar elk kolonie is zo genetisch anders van de ander dat ze andere sterke punten en zwakke punten tonen.
4: Dus in principe iedereen aan tafel hier is een aparte genotype. Ja. Maar als je een tweeling hebt en ze zijn een een-eier tweeling, dan hebben zij
5: twee individuen,
4: maar hetzelfde genotype. genotype.
5: Um, en dus wat je vooral wilt is dat je zoveel mogelijk van deze genotypen hebt. Want de ene die is misschien net iets beter bestand tegen de warme watertemperaturen. Terwijl de andere beter tegen wat meer nutrients in het water kan. En de andere die kan weer beter tegen heel veel zonlicht, heel veel UV. Ja,
0: kortom, zoveel mogelijk diversiteit. Zoveel
5: mogelijk diversiteit. Maar
0: ik vind het zo knap. En dat zijn, er zijn maar weinig mensen die het weten. Er zijn mensen die zeggen... Ja, die gasten die zijn de hele tijd maar koraal uit de nee. zee aan het halen... Om, uh, om dat maar te gaan lopen fokken. Maar dat is gewoon niet zo.
5: Nee, nee, klopt. En we hebben... We hebben nu in totaal ongeveer bijna 20.000 stukjes koraal op dit moment in het water, hier uh, langs de westkust van Monaire. En uiteindelijk als je maar één of maar één klein stukje van het rif ooit af te halen, stel voor de helelaard uh, of hertzongkoral, hoeft maar iets van 5 centimeter te zijn, ten 10 centimeter. En doordat je het steeds opnieuw uh, met, zeg maar, knipt. Ja. Dus eerst heb je één stukje, dan heb je twee, dan ga je naar vier, acht. Dus exponentieel kan je het zo vergroten dat je uiteindelijk maar één stukje nodig hebt.
0: Ja. Het is ook echt, knip, hè? Het gaat het zou echt, echt knippen, hè? Zo, echt knippen. Met players, ja, ja, met een
5: schaar onder water. Er zijn heel veel duikers. Uh, we zijn ook echt een team, dus we werken met heel veel vrijwilligers ook op het eiland. Ja. Um, onze grootste kraamkamer op dit moment is op uh, Kleinmonera, uh, zuidkleinmonera, waar we 60 bomen, dus 6000 stukjes koralen hangen op dit moment. En stel dat je, we gaan uitplanten... dan meestal doen we het in grote golven, zoals we het noemen. Dus we gaan voor een paar weken... proberen we misschien 1500 uit te planten of 1000. Um, en dan komen we terug en dan moeten we het weer opnieuw knippen. Dus dan ja. laten we 10 stukjes in een boom hangen. En daarvan kunnen we dan weer 100 stukjes maken. En dan wachten we weer een paar maanden. En precies zo gaan we de hele tijd doorheen. Dus je hoeft ook niks van het rift meer te halen. Ja. Want je hebt wat je in je kraamkamer hangt, is eigenlijk voldoende. Um, en we hebben dit op verschillende plekken. Dus dat is eigenlijk best wel handig.
0: Ja, fantastisch werk. Maar ik vind het echt geweldig klinken als ik ja. zo hoor. Ja. Maar, maar, echt, maar je werkt uh, ongelooflijk. Ja, de, maar, maar er wordt keihard kei gewerkt daar. En daarom heb je natuurlijk al die uh, vrijwilligers klopt, nodig. Klopt, hoe, uh, en, Kunnen mensen zich nog aanmelden als uh, vrijwilligers?
5: Ja, dus hoe uh, wij als Revernual werken is wij hebben veel partner duikshops. Uh, we hebben op dit moment 13 duikshops die partner van ons zijn. En wij trainen duikinstructeurs van deze duikshops tot Revernual instructeur. Dus we geven ze speciale training van hoe knip je koraal en hoe kan je koraal uitplanten. En wat zij doen, de duikshops, die uh, hebben een party cursus gewoon revernual duiker ja. waar je drie duiken doet, dus je gaat ook echt stukjes weer terug ophangen, je gaat stukjes uitplanten. Als je die cursus hebt gedaan, dan kan je bij ons erna een e-mail sturen. En dan kan je met ons mee op de boot. We gaan ongeveer twee keer per week op de boot. Maar we doen ook dingen vanaf de kant. Als we een soort van speciale missies hebben, zoals koraal uitplanten. Uh, dan kunnen mensen ook mee. Want uiteindelijk zijn wij maar een heel klein team. Uh, we zijn nu, nou ja, nu zijn we z'n zeven mensen. Maar drie jaar geleden toen ik hier begon, waren we nog maar met z'n drieën. Uh, en toch elk jaar proberen we toch die 8000 koralen uit te planten. Dus vrijwilligers zijn zo belangrijk voor ja. ons. Zodat we eigenlijk ons werk kunnen doen.
0: En jullie sturen ze aan. Ja. En uh, als ik me niet vergis. Uh, mensen die, die, die dit dus doen. Die moeten eerst wat geld neerleggen om die cursus te doen. Ja. Maar... Uh, daarna kunnen ze het.
5: Vrijwilligen uh, bij ons is helemaal ja. gratis. Ja. Uh, en van die cursus gaat ook een deel van het cursusgeld komt weer naar ons. Het is dus eigenlijk ook een soort donatie naar ons als foundation. Want ze zijn een NGO. Dus ze zijn ook afhankelijk van donaties en uh, van fondsen. Um, dus als je die cursus hebt gedaan steun je niet alleen ons... maar ook de duikshops, ja. de lokale economie eigenlijk op ja. dit eiland... Um, en daarna, alle vrijwilligersduiken bij ons zijn... doe je gewoon natuurlijk gratis mee. Daar hoef je niet voor te betalen.
0: Ja, die lucht die krijg je ook. Ja, die lucht die krijg je ja. ook van ons. Ja, ja. dat ja. En, en dat, ja. Is, ja, nee, dat is wel maar, belangrijk. Nou, het, kan het, het, ja, het, klink, het klinkt natuurlijk heel stom. Maar uh, uh, ja, anders betaal je toch minstens een tientje voor een ja,
5: ja, Nee, nee. En dat is natuurlijk ook niet nodig. Want het werk wat die vrijwilligers voor ons doen... is zo belangrijk en dat hebben we zo hard nodig. Maar het is dat ook leuk. Niet, ja. Het, het, is,
0: het is hartstikke goed voor je drijfvermogen. Dat oh, leer, ja. leer je er hartstikke goed van. Ja, nee, echt. Jullie zitten allemaal uit te lachen, maar het is wel zo. Leg even, We even je uit dat toe. Le, even uit je toe. Drijfvermogen. Als, je, als je duikt, is uh, eigenlijk wel het belangrijkste wat je moet leren om te duiken, om het goed te doen, is je drijfvermogen. Je wilt zo in het water liggen. Je kunt een beetje lucht in. Je, ik, je hebt een vest aan. Daar kun je een beetje lucht in doen. En, uh, als je dat goed doet, dan uh, zit er net niet genoeg lucht in dat je naar boven drijft, maar ook uh, niet zo dat je dan naar de bodem te, zakt. Dus je, je moet je, gewoon, dus moet zweven. gewoon dus zo zweven. En dat kun je, dat kun je dan dan, dan nog wat beter uh, met je ademhaling kun je dat, uh, dat allemaal uh, op juiste hoogte houden. En, maar ja, als je dus uh, als je in, in die bomen uh, die koralen moet schoonmaken of knippen dan moet je, dan dan je... Moet je ja, heel goed op zal... één niveau blijven hangen. En dat is, uh, dat is een kunstje. En ja. um, dat kunstje kun je wel een beetje als je hebt leren duiken. Maar op het moment dat je, uh, dat je in zo'n boom moet werken... dan leer je vanzelf uh, heel erg goed hoe je je drijfvermogen
5: klopt, moet... Klopt, klopt. Uh, heel veel uh, mensen, die, uh, ook heel veel ervaren duikers... die daarna bij ons een duik hebben gedaan, die komen uit het water en zeggen... Poef. Ik wist niet dat het uh, zo moeilijk was. Het is omdat je heel veel dingen natuurlijk tegelijk doet. Je bent zo gefocust op het schoonmaken uh, dat je niet realiseert wat je lichaam doet. En wij natuurlijk zitten altijd, uh, zijn best wel gefocust op dat mensen goede drijvermogen hebben onder water. Want zelfs in het zand zitten zoveel kleine koraal, dus kleine koraal-coral recruits noemen we die. Um, dus dat is koraaltjes van 1 centimeter. Dat we niet willen dat mensen... ongeluk met hun vinnen in het zand gaan. Of de vissen of alle kleine dingen die in het zand ja. zitten... ook verstoren. Dus voor heel veel mensen... is het een hele grote oefening. Maar ze vinden het altijd wel heel leuk.
0: Ja, je wordt er echt ja. een hele, hele goede duiker het kan ja. andere woorden, als je
1: beginnende duiker bent... en je wil gewoon uh, echt goed leren duiken... dan moet je bij, jou, bij jullie uh, vrijwilliger worden.
0: Maar je, nou je moet een Misschien
1: bepaald niveau beginnende. wel al hebben, hoor.
5: Misschien niet, nee. <laughs> nou, uiteindelijk kan je het ook als beginnende duiker doen. En natuurlijk tijdens die cursus is ook je duikkunst... Die helpt je ermee. Zodat je beter wordt. En steeds meer dingen doet. En hoe vaker je ons helpt. Hoe beter je wordt. Dus je moet gewoon heel vaak meekomen. Dan wordt je ja, drijvermogen dus, dus alleen maar beter. de
1: elite klasse van
2: de duikers.
5: Michiel,
2: ben jij vrijwilliger? Uh, nee. nee ik heb,
0: uh, maar je hebt uh, het wel een
5: paar keer gedaan? Uh, uh, ik heb het gedaan, ja. ja Want
0: ik heb uh, er een, uh, een filmpje over gemaakt voor uh, Tourist TV. En uh, ja, toen ben ik gewoon meegenomen. En toen ben ik, heb ik daar gewoon ook even gehangen. En ik was best goed. <lacht> Dat is
4: Oeh.
3: Nou, wij vinden het
4: altijd heel leuk... als mensen heel goed uh, drijvermogen hebben. Want dan hoeven wij ze ook niet meer... van het riff af te plukken. Klopt. Ja, daar ben
0: je ook blij mee. Ja. inderdaad. <lacht> uh, nou ja, ik uh, als instructeur zelf... De pluk ik ze ook vaak van het... Uh, van het de, de luisteraars uh, zien
1: niet wat voor gezicht daarbij
0: getrokken, wordt.
4: Uh. <lacht> <hoor. lacht> Misschien beter. <lacht>
0: Goed, ik denk dat we dit uh, een beetje moeten afsluiten. Want de ik denk dat er is. de volgende gast is binnengekomen. Ik denk dat we dit moeten afsluiten.
1: Jongens, dit was... Een, sorry, meisjes. Uh, dit was echt een fantastische uh, inkijk van, van in jullie werk. In wat jullie doen. Wat, wat, hoe de belangrijkheid ervan. En uh, ja, ik denk dat... Ik heb hier veel van geleerd. Ik ook. vond het leuk. Het
0: was erg leuk. Jullie duiken allebei niet, hè? Nee. Ik mag niet duiken. Uh, ja, ja, dat is een goede smoes.
2: Ja, uh. Ik ook helaas niet meer. Ik heb vroeger wel gedoken, nou, maar, maar mijn oren gaan van, echt...
4: Nu hebben ze van die helmets. Dan, dan is alles pressurized. Dan kan je ook gewoon ja,
1: ja, dat is wel bij mij, naar beneden. Ik heb zelfs al uh, moeite om te klaren hier boven water. Ik moet vijf, zes keer per dag moet ik inderdaad, uh, klaren omdat ik anders gewoon doof word. Dus misschien ik, uh, dan niet. Dan moet ik niet gaan duiken.
0: Nou, ik ben, ik ben zoveel aan het duiken momenteel dat ik ben uh, constant nitrogenized. <lacht> ik, uh, de stikstof komt naar mijn oren. Maar je hebt
5: de cursus wel of niet nog gedaan? Ik heb, niet, ik heb dus niet
0: officieel de cursus gedaan. Ik ben dan moet het denk ik wel een keer meegaan met Francesca.
5: Ja, ik denk dat het wel tijd wordt ja, je? Ja, ja, ja. Dat, dat ik daar
0: geld aan moet, uh, moet besteden, zodat ik daarna gratis met jullie mag duiken? Inderdaad. Alsof ja. ja. ik doel. gratis wil duiken. <laughs> nee, ik, uh, ik ben het eigenlijk wel met een je eens. Ik, ja. uh, ik, ga, ik ga het altijd eens even plannen. Ja. Dat, uh, kijk. Of ik mag voor mevrouw. Dat gaat goed komen. Hartstikke bedankt jullie de wagen. Ik ga ja, echt zelf Fantastisch. Plaatsen. En kom
1: nog een keer terug, want uh,
0: dit was een, groegen, ja. was een groot genoegen. Ja, dankzij jullie weten we nu What Goes On in the Reef. Hard nog geroepen daar op het einde. Uh, What Goes On van My Geproduceerd door Fluisma en van Tijn. Um, nieuwe gasten, Martijn. Wie heb je nu toch weer uitgenodigd? Nou, ja, ja wie heb ik eigenlijk uitgenodigd?
2: Uh, wie, zit er, wie zit er dan naast mij? Ja.
0: Maar Maurice Adriaans. Maurice Adriaans inderdaad. Uh, ooit, Maurice in de
2: house. Uh, ooit de koning van
0: TCB en nu van LVV. Uh, Maurice. Welkom. Landbouw, V
3: visrijen, ja.
0: Dus uh, uh, dat is nogal niet wat. Dat is
3: alles. Ja, een beetje wel. Ja. Hoe gaat dat het? anders dan toerisme, maar
0: <laughs> nou ja, het, <laughs> toch ook niet. Want die wil je toch ook wat, uh, wat te eten geven. Heel zeker, en heel en zeker. Wil ook wel eens een visje vangen en zo. Ja. Hoe gaat het momenteel met LVV? Want je bent druk bezig, hè?
3: Ja, ja, ja. Nou, ik zit er al drie jaar en uh, nou ja, ik denk dat je wel wat resultaten ziet na drie jaar. Dus ik denk we zijn we zijn goed bezig. Er is er is veel mogelijk hier op Bonaire. Zeker sinds we um, zeg maar sinds een jaar of negen of zo hebben we die zuiveringsinstallatie op het uh, terrein van LVV. Dus waar we trioolwater namelijk van het kustgebied uh, verwerken. Dus, um...
0: We moeten even de microfoon wat dichter bij je mond oh, uh, zetten. Ja. Oké, okay. goed. Ja, dat zijn speciale microfoons. Die pakken vooral het geluid dichtbij. Uh, dus dan klinkt je veel beter. Kijk, als je zo dichtbij zit, dan okay. heb je ook zo'n mooie, zo warme stem. Ja, wauw. Uh, maar maar...
3: Nee, maar het is in ieder geval... Dus, um, um, we hebben op het, uh, het LVV-terrein, zoals we dat noemen, hebben we nu water. Het terrein zelf is 50 hectare groot. Um, dus, dus je kunt nogal wat daar. Dus. En daar zijn we mee bezig. Um, de bedoeling is om uh, LVV eigenlijk als een, een kennisinstituut uh, op te zetten. Dus waar boeren bij terecht kunnen voor uh, know-how, informatie. En het terrein zelf, dat willen we ontwikkelen tot een bedrijventerrein van uh, landbouwbedrijven.
0: Oké, okay, kijk, zelf, zelf ben ik natuurlijk gewoon uh, ontzettend Jan fluitjes maar kan ik nog bij LVV terecht als ik een mooi, uh, een mooi plantje van het een of ander wil hebben? Als ik zeg van nou, ik wil weet ik veel: een paprika plant uh, hebben of zo. Vroeger kon je dat gewoon kopen daar.
3: Juist, ja, dus dat doen we ook. Dus, dus we, we faciliteren de tuinders, dus we kweken allemaal groenteplantjes op, die kun je bij ons kopen. Uh, we zijn nu bezig ook met vruchtbomen, want uh, ja, ik, ik wil me een beetje focussen op de, de mensen thuis. Hè. Ik bedoel, aan ja, de ene kant de bedrijven, de professionelen. maar zeker ook de mensen thuis. Dus um, we hebben behalve groenteplantjes die je thuis kunt planten, die je bij ons kunt kopen, uh, wil ik ook vruchtbomen, want ja, ja. veel mensen hebben toch wasmachines of... Uh, Soms nog septicwater, wat je kunt gebruiken in de tuin. En ja, ik mis toch die boom in de tuin. Een mooie mango neerzetten, of een mispel, of een granaatappel... Ja. of een lamontje, of whatever. Dus daar zijn we nu mee bezig om dat ook te gaan uh, verzorgen. Ja,
0: maar als ik nu een mango boom in mijn tuin zet, tegen de tijd dat de eerste boom, uh, mango eraan hangt, dan ben ik al uh, lig ik onder de grond, daar heb ik niet zoveel aan.
2: Nee, ja. dat gaat <laughs> Hoe lang duurt dat ongeveer Maurice? Want dat gaat wel iets sneller, toch? Heb ik me laten vertellen. Een jaar of zes, zeven?
3: Ja, dus als je gewoon de mango pit plant, dan duurt het vijf tot zes jaar. Maar als je hem geënt neemt, dat is, dat is natuurlijk uiteindelijk onze insteek. Dan binnen twee, drie jaar heb je al vrucht aan de boom. Oh. En kijk, dan uh, kun je in ieder geval uh, overdag kun je kijken naar de parkieten die de vrucht opeten. Ja, wat, dus dat. Heb je daar
2: ook een. Wat is daar de truc voor? Dat de hoe, hoe...
3: Nee, nou ja, kijk. Ik, ik, ik wil me een beetje richten op de, op de groene mango's die groen zijn van buiten en dan toch rijp van binnen. Um, dan kun je ze een beetje van de gek houden. Ik weet niet hoe lang je dat volhoudt. Is dat, met die parkieten zit
2: je maar nu in de maling te nemen of is dat echt waar? Nee, nee, is echt
3: waar. Hè? Dus je hebt. Uh, Vooral uh, Thaise soorten, die zijn vaak groen van buiten en, en oranje, uh, geel oranje van binnen. Dus de, daar wil ik, want dat zie ik uh, overal, dat iets minder snel die vogels erop kan afkomen. Als het natuurlijk mooi oranje, oranje van buiten is, dan is dat van ver te zien. Uh, maar goed, ik denk, je moet gewoon eerlijk delen. Dus uh, de helft voor de vogels en de helft voor jezelf. Dan moet je ze een beetje op tijd plukken. En maar dan, komt het ook uh, niet ja.
1: omdat de, de, het leefgebied van de parkieten en de papagaien steeds kleiner wordt... zodat die naar, naar de stad toe komen?
3: Nou ja, het is, is natuurlijk meerzijdig, denk ik. Ik denk dat aan de ene kant: de populatie neemt steeds verder toe. Dus um, er is meer ruimte nodig voor hen. Um, ja, ook um, wordt er ruimte afgenomen wegens huizenbouw. Ik bedoel, de bevolking verdubbeld. dus en dadelijk verdrievoudigt ten opzichte van tien jaar geleden. Dus, dus ja, die mensen moeten ook ergens naartoe. Dus, dus dat gaat ten koste van leefruimte van, van de dieren. Maar ook ten vierde, natuurlijk. Um, ja, onze natuur is, is uh, niet in al te beste staat en mm -hmm. nou ja, daar moeten we ook aan werken. Dus ze kunnen niet meer zo makkelijk van hun uh, natuurlijke bronnen gebruik maken. Hè? Dus uh, de cactusvruchten of dat soort dingen om te eten. En nou ja, dan komen ze naar de tuinen toe. Dus, dus het is een, meer facetten of zo die dat veroorzaakt. En die je natuurlijk niet zo makkelijk oplost. Dus ja, uiteindelijk zul je een beetje moeten aanpassen als mens.
1: Gewoon de ruimte delen.
3: De ruimte delen. En wat ik zeg, kijk, ik, ik, ik ga binnenkort gaan we um, greenhouses opzetten bij LVV. Uh -huh. um, dus ik hoop voor het eind van het jaar. En dan ga ik ook kijken van nou, in hoeverre kun je kleinere bomen kweken in een greenhouse. Zodat je echt op productie kunt produceren. Dat is dan, dan echt commercieel. Um, dat is misschien niet voor de mensen thuis. Alhoewel, je zou dan ook een kleine greenhouse thuis kunnen zetten waar je je fruitbomen in zet. Maar in ieder geval voor het commerciële... zul je waarschijnlijk gewoon in een greenhouse moeten gaan.
0: Maar LVV richt zich uh, uh, eigenlijk alleen maar op zeg maar, de te consumeren planten. Hè? Als ik, bij jou, ik kan bij jou geen wajaka uh, kopen die, uh,
1: die ik in nee. de tuin zou kunnen zetten. Dan moet je bij, nee. moet je, moet je, moet je bij Eco zijn, denk ik.
3: Ja, bij Terabara. Dus, dus kijk, wij willen geen concurrent zijn um, als overheidsorganisatie... ten opzichte van private organisaties... Dus we hadden, in het begin hadden we dat wel. Dus we hadden veel van dat soort, zeg maar, uh, um, oorspronkelijke soorten van Bonaire... die we kochten ook aan stinapen en zo... Maar ja, op een gegeven moment kreeg je van die organisaties als Sterrebare die dat gingen doen. En dan, nou ja, dan stoppen wij daarmee, want ik wil daar niet mee concurreren. Ik bedoel, dat is hun business.
0: Nou ja, volgens mij is Sterrebare ook niet echt bedoeld als iets van... nou, daar kun je dik geld mee verdienen. Maar die hebben, doen het ook echt met het idee van... we willen de, de, ja, de oorspronkelijke planten van Bonaire st stimuleren. Kijk, het is ja. hartstikke leuk als iedereen gewoon een echte originele Bonaireaanse plant neerzet. En oh, heel verzorgd. Oh, ik, uh, ik ben er apen trots op. Ik heb uh, mijn tuin ik Twee van die sabelpalmen staan. Bonariaanse zabelpalmen. Nou, er zijn er nog maar 24 van. Dus een uh, twaalfde van de Bonariaanse sabelpalmen staan uh, bij mij in de tuin. bij ja, jou in de tuin.
1: Met alle kleine loodjes erbij. Ja, uh, ja.
0: ik zou zeggen, kom uh, ja, met een heleboel kleine loodjes. Uh, en uh, ja, ik, uh, ik ga binnenkort maar weer even wat van die zaadjes verzamelen. Kassa, ga ik ze wegbrengen. Dat is kassa. Nou, nee, ik wil ze niet Verkoop verkopen. Ze. Maar mensen moeten die dingen neerzetten. Als meneer Beukenboom heeft er uh, iets van 400 neergezet op Klein Bonaria. Ja. En die komen allemaal uit één boompje. Maar ik heb twee bomen naast elkaar. Dus. Dus ik weet bijna zeker dat, uh, dat uh, hoe noemde dat meisje dat nou daarnet? Uh, dat de de, 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 de genderspecificiteit, weet ik van wat, uh, hoe je dat gaat noemen, van, uh, van mijn bomen zijn waarschijnlijk een stuk sterker. Want die, uh, die staan naast elkaar, dus het gaat vast een bijtje van de ene boom naar de andere en terug. Dus, en, ja,
2: en je geeft ze waarschijnlijk voldoende water.
0: Nou, ik geef ze veel meer water dan dat ze krijgen uh, ja. in de, in de Mondi. Ja. Dus dat, uh, dat wel.
2: Ja, want dat is inderdaad Maurice. Want jij zegt van uh, we gaan uh, net als wat Michiel ook zei, we zitten heel erg op het uh, consumeren. Dus dan heb je het over uh, eetbare uh, producten. Dus in dit geval fruitbomen. Uh, die zouden mensen inderdaad thuis ook uh, meer in hun tuin kunnen hebben. En jij noemde inderdaad al heel interessant, kijk, Tank en wasmachinewater. Want dat lijkt mij, dat, dat, dat is altijd wat ik hoor. Um, ja, we willen wel een beetje zelf verbouwen zo'n boom of een klein perkje. Maar water is hier hartstikke duur. Dus ja, uh, laat maar. Wat, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Of hoe doen jullie dat verder bij LVV?
3: Nou ja, kijk. Um... Doen nog niet zoveel, um, maar oké, okay, daar komen we dadelijk op terug. Maar in ieder geval wat, wat ik zie is, kijk, er is veel mogelijk. Hè? Kijk, mensen gebruiken gemiddeld zeg maar, tussen de 5 en de tien kuub um, per maand in hun huishouden. En dat is een hoop water. Ik bedoel, als je het in een paar uh, van die grote tanks hebt, of, of van die blauwe drums, is dus het 250 liter. Dus dan heb je toch uh, 20 uh, tot 40 van die tanks vol met water die uh, je ja, eigenlijk nu gewoon weggooit. Dat water is al betaald, want ja, dat doe je om te douchen of om je afwas mee te doen of je was mee te doen. Dat water kun je heel goed gebruiken om nog iets mee te doen, om iets mee te produceren. Dus kijk, ons, ons concept is natuurlijk uiteindelijk dat de mensen, of laat ik zeggen, het ideale concept is natuurlijk dat je uiteindelijk tot huisbouw komt. waarbij um, zwart en grijs water gescheiden is. Dus het water van je toilet gaat apart in een put, en de rest van het water gaat in een andere put. En dat grijze water. Dat kun je dan gebruiken voor je tuin. Kijk, en dan heb je zeg maar vijf kuban water per maand. Nou, ja. voor een gezin van vier mensen kun je daarmee gewoon voldoende voedsel produceren. om iedere dag zeg maar vers te kunnen eten. Dan moet je wel een beetje in een greenhouse. en Je zult wel een beetje. Um, Gecontroleerd moeten groeien. Dus bijvoorbeeld, wat we hebben gedaan bij LVV als een voorbeeld. We hebben tafels gebouwd. Um, waar je in. Dus dan sta je op, op, op werkhoogte, op tafelhoogte. Daar hebben we een dichte tafel gemaakt waar een soort bak op staat. Waar je dus aarde in kunt doen. Dus je hebt controle over de aarde. Um, je bent op, op werkhoogte, dus je hoeft niet te bukken, wat vooral oudere mensen vervelend vinden. En ten derde natuurlijk, je voorkomt dat leguanen makkelijk op die tafel komen. Want ja, die kunnen niet langs die poten omhoog. Want dat, dat blad steekt over die poten uit. Dus ze kunnen er niet bij komen.
0: Je kunt die leguanen wel ook eten.
3: En je kunt, ja. Dus <laughs> dat, is, dat is een andere, een andere dimensie van, van wat we zeggen over uh, voedsel produceren. Dus behalve dus dat stukje water van je huis. Maar
1: in feite wat je zegt is van iedereen moet dat gewoon zelf gaan verbouwen.
3: Correct, ja. Ik zeg tegen die mensen, kijk, als je, als je vier... Dus, dus focus op lokale producten. Bijvoorbeeld de, wat we hier noemen de jambo, de okra. Als je vijf okraplanten hebt, kun je twee keer per week kun je okra eten. Ja, als je er wat warmoes bij zet en wat boontje knoekoe... dan heb je gewoon voor de hele week heb je variatie en heb je productie. Vers, verse groenten. Groente. En dat kun je gewoon in een kleine greenhouse van twee bij twee kun je dat produceren. Meer ruimte heb je niet nodig. En dat water, die vijf kuub, die die is heb je al. ruim voldoende daarvoor. Ja. Ja, dus, dus, dus dat geeft gewoon aan wat er kan. Maar goed, je moet de mensen natuurlijk helpen om daar te komen, dus dat is een ja, proces.
1: Plus, de, 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 er moet ook zo gebouwd worden dat er dus ook ruimte voor is dat, er, dat mensen dat in hun tuin kunnen doen.
3: Correct, ja. Maar goed, op dit moment is dat nog zo. Ik bedoel, de meeste mensen hebben wel een beetje een tuin. Ik bedoel, twee bij twee heeft iedereen wel in een zijn tuin, maar het is natuurlijk, het zijn keuzes. Hè? Dus mm -hmm. je moet kiezen om die ruimte daarvoor te besteden. Um, en ik denk dat moeten we gezamenlijk doen. En, en mijn Focus. Mijn gesprek is ook met bijvoorbeeld de fundation Casbonneriano. Die gaan heel veel huizen bouwen. Dan zeg ik, nou, godsnaam, laten we ze samen nadenken hierover. Vang het regenwater op van die huizen. Zorg dat er een infrastructuur is. Zorg dat er een tuin is. Dat er een tuin, een klein tuintje omheen is. Dat er ruimte is om zoiets te doen. En ten tweede, wat ik, want ze willen nu ook steeds meer de hoogbouw ingaan. Hè? Dus drie of vier verdiepingen, ook voor de sociale woningbouw. Nou, ik zeg, maak dan zorg dat je een tuintje bij hebt... waar je dan een soort community garden kunt maken. Dan vang je al dat water van dat huis op. Hier het um, regenwater of water, En dan maak je een community garden... waar de mensen van die, dat flatje samen voor hun tuin kunnen zorgen. Kijk, en zo kunnen we langzaam maar zeker... zeker die, die kosten van, van levensonderhoud verlagen... maar ook de gezondheid van de mensen verbeteren. Want mm -hmm. Ja, ik bedoel, we zien het allemaal. Ik bedoel, je haalt er iets uit de supermarkt En als je het meeneemt naar huis, dan boem, is het verrot of ja. verwelkt. Want het is drie weken onderweg geweest. Het heeft ja. een, een extreme kou, heeft het, uh, blijft het goed. Maar het moment dat je het op een normale temperatuur zet... dan, ja, dan zie je dat het een maand oud is. Ja. Ja, terwijl, als je, ik bedoel, er zijn al lokale producenten, zoals Bontera... en je hebt Bonaire Daily Fresh dat, dat is een sla, die leg je gewoon een week in de ijskast. En het dat ziet er nog ja. steeds nieuw uit. Ik bedoel, en, en dat is een vers product. Ja. Ja, ja. Wij vergeten dat, maar, maar zo ziet een vers product eruit. En ja. de smaak is ook heel veel beter. Dus, dus dat is een focal point van ons. Dus we willen de buurt in naar de mensen toe. We, we hebben een project nu waar we in de buurten ook community gardens willen doen. En aan de andere kant zijn we met een project bezig um, om voor de mensen die het, die het echt moeilijk hebben, die nu naar de voedselbank gaan en helaas steeds meer worden, om daar dus um, lokale groenten en fruit te gaan produceren. In andere
1: woorden, de, niet, niet alleen maar voedselbank, maar ook dus banken waar je dus uh, eventueel gesubsidieerd spullen kunt krijgen om een greenhouse te bouwen, zodat je het zelf kan gaan verbouwen. Correct. Waardoor je die, die, die voedselbank dus niet meer nodig hebt.
3: Correct, ja. En, en, en wat we, dus andere, we zijn met verschillende projecten bezig. Het duurt even voordat je echt op gang komt. Maar we willen bijvoorbeeld, een idee is... die mensen van de voedselbank allemaal twee kippen geven. En, want je hebt vaak in je huis heb je voedselresten, mm -hmm. je rijst... Je, je schillen van je groente en fruit en zo. Dat gooien we nu allemaal weg. Ja. Terwijl dat heel voedzaam is voor een kip bijvoorbeeld. Ja, dus als je twee kippen hebt, dan heb je zeg maar, gemiddeld iedere dag twee eieren. En als je die kippen zat bent, dan heb je kippensoep. Ja, dus, dus het is, het is ontzettend um, praktisch voor die mensen. Omdat een kip eigenlijk heel weinig ruimte heeft. Als ze eenmaal gewend is, als dus je houdt hem drie maanden in zo'n hok. Dan en, je, en je maakt mensen zelfvoorzienend. En je maakt mensen zelfvoorzienend. En, en, en het is leuk. Je bent met dieren bezig, je bent met planten bezig. En dat is ook voor veel mensen gewoon relaxing. Ja, dat maakt ze happy. En, en dus, dus dat zijn allemaal initiatieven waar we op dit moment mee bezig zijn... die we hopelijk volgend jaar allemaal kunnen uitrollen. En dan hopen we dat de mensen wat enthousiaster worden... over gezond eten, gezond leven. Uh, misschien wat meer naar de natuur kijken. Want wat, wat levert dat op voor jou? En een ander belangrijk ding is dat we vaak... weet je, Als ik aan mensen hier vraag, toen ik begon... drie jaar geleden vroeg ik aan de politici van... Uh, oké, okay, we gaan LVV weer opzetten... Wat wil je dat ik ga verbouwen? Zei ze, ja, een bloemkool, witlof, aardbeien. Ik zei, nee, we hebben toch lokale producten. Waarom die, wil je... Die het hier veel beter doen? Die het heel veel beter doen. Maar, maar het is een concept. Kijk, door de jaren heen dat er weinig lokale productie was... zijn de mensen gewend geraakt aan geïmporteerd voedsel. Dus je moet ze ook weer leren wat lokaal voedsel is... en, en hoe je, je dat huis. kunt klaarmaken. Ja. Ja, dus dat is ook een project waar we mee bezig zijn... om, om samen met de chefkoks van Bonaire om lokale producten te pakken. De komkommetje kito, de jambo en de warmoes en zo. En daar moderne gerechten mee maken. Dus, dus laat zo'n chefkok dat helemaal oppimpen. En, en weet ik veel wat, hele creatieve dingen mee doen. We hadden zo'n chefkok die maakte van die komkommetje kito een soort chutney. Had ik ook over na, nooit over nagedacht. Nee, ja. of, of, dus, dus er kan veel meer met die lokale producten. Uh, maar je moet de mensen stimuleren. En als het... De mensen zien vaak lokale producten als wat ze noemen poor man's food. Ja, dat had ik toen ik arm was. Nu heb ik geld. Nu wil ik net hetzelfde eten als wat die macambas eten. Dus ik wil ook bloemkool. En... Maar dat is heel duur. En, en...
1: en wees we trots op wat, wat het eigenlijk voor ja. is.
3: Ja, dus het is een beetje nationalisme. Dus we hebben onze open dagen bij LVV. We proberen ongeveer iedere vier maanden proberen we een open dag te organiseren. En gedurende die open dag probeer ik die oude, traditionele gewassen terug te brengen naar de mensen toe. Dus uh, we hebben vorige keer en de laatste keer... hebben we bijvoorbeeld kardouchie gemaakt. Hè, van die zuilkaktus, daar kun je soep maken. is heel nutritief, is ijzerrijk... en is gewoon een plant die in droge en natte tijden altijd aanwezig is.
0: Ja, lekker, maar smiley. Uh, slimy bedoel ik. Ja. <laughs> uh, maar uh, dan ben ik nu eventjes de advocaat van de duivel. Zouden het kunnen, aardbei?
3: Ja, 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 het kan. Kijk, alles kan. Dat, dat maakt niet uit. Het is alleen even hoe. Maar um, ik heb, vroeger heb ik op Curaçao, ik had mijn eigen plantage op Curaçao, heb ik aardbeien geproduceerd. Alleen het is een, een heel gedoe om, om in productie te blijven. Want je moet die planten, tenminste in mijn tijd moesten die planten uit Nederland laten komen. Dus iedere maand, twee maanden moesten met de KLM planten invliegen. En dan kun je twee maanden produceren en dan moet je weer de nieuwe batch hebben. Want die planten hebben die, die, klimaat, die, die temperatuurwisselingen nodig... En in een koelcel een cool was het moeilijk om dat goed gereguleerd te krijgen. Dus ik wacht gewoon in Nederland.
0: Ja, ja, dus als het, uh, dat moet met een koelcel. Cool ja. Dan kan je beter een lemon tree hebben, toch?
3: Correct. Oh. <laughs>
0: Just a Yellow Lemon Tree. Ja. Uh, Fools Garden met Lemon Tree. Kleist een leuk nummer. Uh, hartstikke leuk nummer. Ik heb er ook een house mix van. Maar ik heb even zitten, keer zitten denken van nou doe gewoon deze versie. Uh, de hit. Uh, maar nu even over iets anders, hè? want we hebben het nu over de, de over de gardens, maar uh, LVV is meer dan dat. Uh, visserij, laten we het daar eens over hebben. Martijn, jij had uh, wat ja, vragen.
1: Hè? Uh, een paar weken geleden heeft een, uh, uh, in het de Netwerk een uh, artikel staan over dat de vissers op dit moment het heel zwaar hebben. Uh, punt 1 wordt in het artikel gezegd uh, omdat uh, ja, de, de, de zee steeds leger wordt. Uh, veel minder gevangen wordt. Aan de andere kant uh, ze, hebben ze heel veel meer papierwerk en al dat soort zaken, wat er allemaal geld kost. Uh, wat, wat, wat doet LVV ervoor om, om die visserij te stimuleren? Want it, ja, het is een, natuurlijk een beroep wat echt bij Bonaire hoort en, en niet mag uitsterven.
3: Ja, heel zeker. Het is, het is jammer eigenlijk dat, dat vissers op Bonaire eigenlijk helemaal aan de ladder van de economische ontwikkeling staan. Het zijn de armste mensen. Op het eiland en dat is toch triest, want het is wat je zegt een heel belangrijke sector. En het is een, een perfecte sector, want je hoeft er eigenlijk zeg maar, in principe weinig aan te doen. Een paprika-plantje moet je opkweken, vitamine geven, weet ik wat allemaal. Nou, dat doet de zee voor je. Als je die zee maar goed onderhoudt, dan die kweekt die vis wel op en hoeft er alleen maar uit te halen. Um, dus belangrijk. Um, wij als LVV hebben samen met Nederland uh, twee jaar geleden hebben we. Uh, Vets um, um, aangeschaft. Dat zijn fish attraction devices. Dat zijn grote boeien die je in zee zet. Um, waardoor er een soort schaduwwerking um, ontstaat op zee. En dan trekken de kleine visjes die trekken dan toe. Want die voelen bescherming van de schaduw. En daaronder komen dan allemaal grotere vissen. En daaronder komen weer grotere vissen. En dus je krijgt een hele community van vissen die allemaal van elkaar afhankelijk zijn. En als visser kun je dan heel geconcentreerd naar zo'n locatie gaan. Dus die vets, een van die vets was bijvoorbeeld hier vlak bij Klein Bonaire uitgezet. En er werd enorm veel tuna en zo gevangen bij die vets. Dus iedereen was er heel happy mee. Ja. Een probleem van Bonaire is de zeestromingen. Dus het is behoorlijk uh, harde stromingen. Een paar keer per jaar. En dus zijn die vets weg, uh, weggetrokken eigenlijk. Mm -hmm. Ondanks dat we goed het vast weggedreven. hadden. weggedreven. Weggedreven, ja. Er wordt een beetje gediscussieerd dat er misschien een overheen is gegaan. en zo, Maar goed, ik denk toch dat het die stroming is.
1: Maar, maar goed, goed het, in ieder geval, hoe het ook zijn. er ze moeten, we, moeten dus nieuwe, deel moeten deel. nieuwe vets komen. Er moeten nieuwe
3: vets komen. Dus kijk, de overheid subsidieert Piscabon. En Piscabon krijgt ook subsidie vanuit Nederland van de Prins Hendrik Stichting. Die is speciaal voor vis, of voor zeelui in Nederland. Nou ja, alle zeelui in Nederland zijn nu miljonair. Dus ze zijn deze kant op gekomen om, om hier te helpen. Dus dat, daar zijn we heel dankbaar voor. En samen met de subsidie van, uh, van de overheid natuurlijk... is Piscobon nu zelf bezig om zeg maar, verbeterde vets uh, te, te bouwen... die ze weer in zee kunnen laten. Um, ik begrijp ook dat wat andere vissers dat gewoon op uh, eigen houtje gaan doen. Privé, zeg maar. Mm -hmm. Omdat iedereen heeft gezien hoe goed het werkt. Ja, dus dan krijg je concentratie van die vissen. Net zoals je vroeger had met die boten die bij Bopak lagen. Die trok enorm veel vis aan. En dat is dus ook een economic impact dat BOPAC nu niet meer functioneert. Die boten liggen er niet meer. Dus die vissers kunnen daar niet meer heel makkelijk uh, toenen en zo vangen.
0: Ja, er lagen inderdaad vroeger altijd, uh, bij die pier inderdaad een, een stuk of zes vissersboten. Maar die, waren dus, die gingen niet eens ver, Die gingen gewoon lekker naast die, uh, die, die tankers liggen.
3: Correct, er gingen lekker. Want daaronder zat die vissen. En vaak hadden ze lichten op, op zee staan. Nou ja daar, ja, daar komen die vissen ook op af. Dus het was, was heel makkelijk. Dus nu is het een stuk moeilijker in de boten er niet zijn. Maar goed. Dus, dus, dus ja, we hebben aandacht voor de visserij. Um, wat we nu gaan doen samen met Wageningen... is een, een soort uh, een scan houden van wat is de stand van de visserij nu op Bonaire. Um, onze, onze, ons idee is dat het probleem niet zozeer is dat er geen vis is... maar het probleem is dat de vissers vaak met kleine bootjes dicht bij de kust blijven. Dus ze vissen op de koralen... Dat is niet wat we willen. We willen juist die koraalvissen willen we beschermen. Dat willen we sowieso
0: niet. Want die gasten die hebben allemaal als anker hebben ze een grote steen en een touw omheen en ze gooit En dan pleuren ze zomaar overboord en je weet niet waar het terecht komt.
3: Correct. En die, ik, had, die ik, had er eentje, ik
0: had er eentje naast mijn hoofd van de week. Ik kwam, ik kwam naar beneden echt een meter naast me. Opeens zie ik dat ding naar beneden vallen. Krak hoor ik nog. en ja, Die valt er gewoon op het koraal.
3: Ja. Dus, en die vislijnen gaan ook in het koraal. Dus we willen die vissers ook zeg, de weg hebben. Zeg maar, leren naar de, ja. naar de diepzee te gaan... waar je op raadsnapper en toon en dat ja. soort dingen gaat vissen. Nou, dat, dat maar dan, heeft moeten ze gegeven.
1: dan moeten ze in feite grotere boten
3: hebben. Dan moeten ze grotere boten hebben, wat meer equipment... ze moeten wat meer uh, technology krijgen. Hè. Dus die, die, zeg, die professionele vissers die hebben allemaal een, een scan... dus dan kun je zien waar die vis zit. Um, dus, dus het zijn allemaal um, zeg maar plannen die we hebben als LVV... samen met onze afdeling um, visserij... Samen met Wageningen en, en um, University en LNV willen we die hele sector van visserij op ook gewoon professionaliseren. Ik, ik
1: vroeg me af, uh, uh, pleziervaart en toeristenvaart, heeft op de, de, daar heb je een vaarbewijs voor nodig tegenwoordig. Uh, Moeten vissers dat ook hebben?
3: Nog niet, daar, daar werken we ook nu naartoe. Um, het, 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 het is nu nog vrijgesteld... Um, er moet de wetgeving veranderen in Nederland. We hadden gehoopt dat het dit jaar nog zou gebeuren. Maar door een foutje in de wet moet die weer opnieuw geschreven oh, worden.
0: Dus is dat niet ook een probleem uh, dat uh, vrij veel van onze vissers uh, niet kunnen lezen en schrijven? Toen is het, dat is mij ooit verteld dat dat een van de redenen is waarom bij ons die plicht niet uh, aanwezig
3: was. Is dat waar of niet? Nee, nee. Dat is, dat is, kijk, ik denk de visserijsector is, is, is altijd een sector geweest met weinig aandacht in de ogen van velen weinig economische waarde, Dus er is nooit echt aandacht geweest voor hun. Dat is niet belangrijk. Dat is,
1: dat is natuurlijk niet waar. Ze hebben een enorme nee, economische waarde.
3: Natuurlijk, natuurlijk. Maar, maar zo werd het gezien. He. Ja. Dus, dus de focus was meer op de pleziervaart, de economische activiteiten... mensen die geld hebben. Nou, geef ze vergunning, laat ze lekker dokken, laat ze vaarbewijs halen. En die vissers werden met rust gelaten. Maar uiteindelijk willen we dat gaan reguleren. Want wat je ziet, doordat die wereldzeeën leeggevist worden... Ja. zie je steeds meer vissers van andere naties ook van Curaçao, maar van Venezuela en zo... langzaam maar zeker deze kant op komen. Ja,
0: ik zie regelmatig uh... Curaçao naar Smos Banco halen hier.
3: Ja, dus je wil dat gaan reguleren. Ja, dus ja. dus ja, een beetje nationalisme natuurlijk, onze vis voor ons. Ja, en, maar, maar daar moet je naartoe, want het wordt een schaars product. Dus, dus dat willen we reguleren met vergunningen. Dus je moet een Bonaire, Bonaire woonachtig zijn, je boot moet hier ingeschreven zijn. En dan kun je een, een, een vergunning krijgen om in onze wateren te vissen. Ja, en uiteindelijk zal Curaçao dat ook doen nu is dat... hoe
1: groot is de, 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 het gebied rondom het eiland
3: wat, wat van Bonaire is nou heel groot <laughs> Kijk, je grens eigenlijk komt bij bij en zo kom je aan de grens naar Venezuela toe nou, die hebben een beetje ander inzicht over wat hun grens is maar in ieder geval tot halve week Curaçao. En, en zeg maar naar de wijde zee toe is het uh, um, volgens mij 200 kilometer of zo. Dus, dus de, de, de zee is voldoende. Mm -hmm. ja, maar het is weer het, het concept van... je moet naar de diepere zee gaan om te vissen. En als je diep zee gaat vissen... Dus Zag op 200, 300 meter je lijn moet gooien... dan moet je wel weten wat je doet.
1: En je moet inderdaad, wat ik al zeg, een grotere boot hebben... want anders kan je die, ja. die, 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 die diepzee niet op.
3: Nee, correct. En, en je moet een lier hebben... want je gaat niet 200 meter lijn weer ja. naar boven zitten trekken. en zo. Dus, 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 dus ja, er met... komt nog wat bij kijken... om uiteindelijk die vissers die kant uit te krijgen. Maar in ieder geval, dat is onze bedoeling... Samen met uiteindelijk misschien afhankelijk van wat er uit het resultaat van het onderzoek komt over de visstanden in onze wateren. Dat we dus bepaalde seizoenen gaan bepalen waarbij je wel een bepaalde vissen mag vissen en bepaalde seizoenen niet.
0: Die visstanden, hè? Uh, is dat nog op oh, dit moment echt helemaal onduidelijk? Of, uh, want ik vraag me af hoe die red snapper, mm -hmm. die komt alleen maar in diep water voor. Uh, maar in diep water kunnen wij de lionfish niet,
3: uh, niet verjagen.
0: Uh, merk je al iets in dat, dat we minder red snappers hebben omdat die jonge red snapper allemaal door lionfish is opgegeten?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, dus de raadsnapper lijkt nog overvloedig. Maar goed. Meten is weten. Dus ja, uiteindelijk ja. Uh, het is het heel moeilijk om zo op basis van wat men vangt. Want dat is nu de situatie. Op basis van wat men vangt. Um, zeg je, het lijkt voldoende raad-snapper. Het is niet zo dat ze veel kleiner worden of zo. Maar um, dat zegt niks. Het kan gewoon zijn dat we in, in totaliteit heel, op zich heel weinig vangen. Hè. Ik bedoel, er zijn niet zoveel vissers op Bonaire. Um, er wordt niet heel veel gevangen. Dus het is dus, dus een heel goed gebalanceerd systeem eigenlijk.
0: Ja. Nou ja, we zullen het. Uh, ik ben heel benieuwd naar wat er uit dat, uh, dat onderzoek ja, zeker, komt. Zeker, zeker.
3: Maar de, zo, oh.
0: zo somber als, als uh, de
3: vissers
1: zelf zijn, dat ben jij dus niet.
3: Nee, helemaal niet. Nee, nee, ik, ben heel, ik zie zoveel mogelijkheden. Ik bedoel, je noemde net even die masbango. Ja. Ik bedoel, je ziet zo vaak die masbango um, scholen hier voor de kust. En die worden dan niet gevangen. Want je hebt meteen een paar honderd kilo mansbango En dat, dat kunnen ze dan niet afzetten op de lokale markt. Dus dan komen die bootjes uit Curaçao en die kopen dat misschien voor drie dollar per kilo. Ja, dan verdient die visser niks aan. Dus het is geen interessant product. Ja. Maar ik zeg tegen die vissers altijd, maar je moet gewoon wat verder nadenken. Ik bedoel, mansbango is net als een sardine of een haring. Weet je, laten we ze vangen. zouten, een tonnetje. Bonariaanse haring. Ja? Top. Dus uh, top. Ja, genoeg wel. mogelijkheden. Goed mooie afsluiting van het programma. Yes. Goed idee.
0: Ja. Dankjewel Maurice dat je er was. Uh, dit was Op de Klippen. Uh, de eerste opname die we gemaakt hebben. En ik vond het eigenlijk best wel leuk gaan. Ja, ja, ik vond het wel, we het wel een succes. We moeten we vaker doen. Het is net alsof we gewoon een radioprogramma zitten te maken. Ja, Eerst even, ja. ze. Um, uh, volgende week zijn we er weer. Weer met een opname. Uh, dat is uh, helemaal niet erg. Hebben we zojuist gemerkt. Uh, uh, bedankt dat je geluisterd hebt. Uh, fijn dat je toch uh, naar onze opname hebt willen luisteren. Um, Zometeen na uh, het nieuws hoor je Ron Gijzen. Met de Klaatop 20. Uh, die is wel live. Uh, oh nee, eigenlijk nee, ook, ook niet. Nee, ook niet. Die nemen we die van tevoren af. Uh, nou ja, goed. Uh, er is geen live radio meer. Nou, vanavond laat natuurlijk wel. Ja. Uh, maar uh, nu uh, in ieder geval uh, niet. Uh, dus volgende week weer. En we zijn, fijn dat je uh, we zijn blij dat je geluisterd hebt. Ja, uh, zeker. En we hopen dat je volgende week weer luistert. En we zeggen nu met z'n allen... Ajootje, cadeautje. De dag tussen twaalf en twee Live met Michiel en Martijn
3: Wat een feest! Dit
0: is op de clip
4: Mega 101.1